1: Salut, c'est Mathilde, et oui, je suis encore et toujours là. Je viens avec une bonne nouvelle pour toi Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé Et je viens tout spécialement pour te parler d'un livre que j'ai adoré Like a love story Merci aux éditions Milan de me faire confiance Pour te parler de ce livre captivant et émouvant Écrit par Adbin Azemian. Il y parle d'amour, d'activisme, de maladie, d'immigration, d'homophobie, de mort Et beaucoup d'espoir J'aurais aimé pouvoir t'en faire un résumé Mais j'ai aimé tant de choses en le lisant Et il traite de sujets si passionnants Que je préfère te donner rendez-vous à mon mini-kiff Pour t'expliquer pourquoi je suis si enthousiaste et et pourquoi je te recommande si chaudement de le lire. Et si mon verbe te convainc, tu retrouveras tous les liens pour te procurer le livre dans les notes de ce podcast. Bon épisode Propulsé par
0: Bienvenue dans le LMK numéro 67. Je suis très heureux ce soir car nous sommes en présence de la brigade du
2: kiff et il y a le grand retour de... Kalindi. Merci beaucoup, ce podcast n'avait aucun sens sans moi Je clair. suis venue rétablir le juste ordre de l'univers Me revoilà, vous pouvez recommencer à écouter Quand vous ne voyez pas ma photo s'afficher sur l'article Vous ne cliquez plus, Voilà, il y aura ma photo, vous pouvez cliquer
3: Tout va bien, tout va mieux Oh la grève des écoutes quoi Le syndicat calindiste est dans la place
2: Le Et syndicat dans... lindy Ah oh, ouais mais ah. je joue avec les mots, avec une facilité. Oh là là,
3: c'est clair, tu jongles comme tout ça avec finesse, les phrases. Quoi.
0: Et donc, je continue avec la présentation de la brigade du kiff et il y aura bien sûr ce soir Cédric Ouais
3: Oui, bonjour, c'est cool. moi, j'ai la voix pétée, donc elle est pétée. C'est vrai Ouais, Ça, ça casse pas. Un peu. Non, C'est exactement bon, je pense, je... la
2: même voix que d'habitude. Vraiment <rire> vrai. Aucune différence
3: <rire> Bah Très bien. Je suis ravi, alors j'ai pas la voix pétée, tout va bien.
0: Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y a ce soir comme aussi. Dirait Mathilde Yes Yo <rire> Qui s'incruste dans la brigade du kiff pour oui, la première fois
1: clair. ou c'est euh, oui la brigade, la brigade, du KIF. brigade des kiff c'est la première fois que je l'ai fait moi, alors moi j'ai pas la voix pété mais j'avais déjà quoi
3: il y a huit mois t'étais dans un épisode de la brigade du kiff
1: non j'étais dans la mais pas la brigade du kiff j'ai jamais fait avec toi mec si <rire>
3: Preuve on est! Et bah eh ben, on mettra
1: un lien dans la description si jamais il y en Preuve a. Preuve en pif! Preuve en est. Oh! Po,
3: po, 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 le grand retour de Kalini!
0: Ça promet un bel épisode! fail! Et
1: euh, du coup, ce soir c'est l'épisode 67. Est-ce qu'on pourra faire une blague au moment de l'épisode 70? Genre, c'est euh, lhomme pâle je crois, qui est un morceau qui fait 70, comme
2: ça. Voilà, donc c'est juste. Ouais. Putain, je connais pas lhomme pâle
1: Ah, mais s'il y a que des yeux, en fait, ça va être compliqué.
2: <rire> mais moi, ma vieille, je suis jeune, mais lhomme pâle euh...
0: Mais je ouais, connais pas qu plus que
1: ça, mais j'ai un peu les infos. Bref.
0: Mais oui, je crois qu'il y avait des mèmes et tout sur 70. Ouais, mais
1: oui, bien sûr, c'est pour ça que ce serait cool de faire un.
0: Eh bien, écoute, ah. je vais écouter lhomme pâle d'ici là. C'est dans trois semaines, j'ai le time. Moi, j'ai envie de le ken, mais je blague. sais pas vraiment ah. ce qu'il fait.
2: T'as envie de, de le ken. La... Ouais, 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 ouais. J'aime oh, bien son côté euh, grand benet comme ça, euh, euh, Voilà, avec des lunettes fumées, j'aime bien. Ah ouais. Parfait. Ouais, ouais. J'aime bien ou les le lunettes si fumées. fumées. Ah bah allez, euh, les deux, parce que en fait. si Cédric mettait des lunettes fumées, je suis pas sûre que ça me ferait le même effet. Tu <rire>
0: Je t'aime si fort.
3: Oui, bien sûr. J'en suis convaincu absolument par chaque parole qui Il sort de ta bouche.
2: Il avait oublié à quel point je l'aimais et que je le détestais à la fois.
0: Et si on commençait par les commentaires
3: Ouais. Bah, oui, c'est -ce comme que... ça qu'on fait d'habitude. quoi Allez. Alors dit une fâcheuse ah bah, manie Et de en dissidence complète.
2: Pardon, je me calme. Allez, je suis sympa à partir de maintenant. Oh,
3: j'ai hâte de voir ce Gros que ça promesse, fait. promesse, Kalindi.
0: Du coup, euh, j'ai un commentaire euh, de. Euh...
3: Ah bah t'as bien préparé.
1: Mais en fait j'en ai plusieurs. T'as tes kifs, Cédric Ah
0: oui. Euh...
3: Ouais. J'en ai même trop. Euh,
0: j'ai un commentaire de Zoep je crois que ça se dit comme ça, euh, qui euh, me parle de la dernière fois où on a débattu de euh, quel Eward euh, quel devrait représenter la Vidbolos d'or. Yes.
3: Voilà. L'image du Bolos d'or.
0: L'image du Bolos d'or. Et donc, pourquoi personne n'évoque le fait qu'il devrait représenter la reine des Vidbolos, la reine Kalala
3: Ah oh, oui. Oh, un trophée de tête en de culotte
0: en train d'essayer euh,
2: d'éteindre un incendie.
3: Mais Alors qu'est-ce que vous en pensez C'est folie, mais bien, bien sûr, on
0: va se faire Franchement,
2: mais bah, moi j'aime bien. Hein. C'est fou, parce que moi, dès que je suis ridicule, j'aime bien de toute façon, donc euh, ça me va, oui, mmh. si vous eh voulez. bien,
0: écoutez, nous ferons donc euh, les vides bolosses d'or euh, un jour, avec un, trophée... <rire> avec un trophée de Kalindia en culotte, qui éteint Tout, un feu.
2: Pff, ça, me de... ça me semble être beaucoup d'organisation. Je sens qu'on le fera jamais, hein, quand même. <rire> euh, Cédric, est-ce que tu as des commentaires
3: J'ai des, des, des... Non, peut être un peu, oui. <rire>
0: Oui, mais euh. l'impression d'avoir engueulé, un enfant euh, en cours de maths, ouais, tu
3: ouais, sais. <rire> Cédric mangez mes commentaires. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il est con. <rire> mais euh, non, j'ai eu deux commentaires de gens qui voulaient défendre Joss Whedon euh, par rapport à la dernière fois. Mais seulement deux. Donc, a priori, tout le monde l'a oublié. Donc, c'est une bonne chose. <rire> Voilà. <rire> le mec qui avait Real Buffy qui était le roi des geeks il y a 10 ans. Oh la vache, oui. Et voilà, c'est bon. Maintenant Buffy. on peut le avant il était intouchable, maintenant on peut le cramer T'as juste deux commentaires. qu'on vous respecte, j'aime mais... votre avis. C'est très bien ce que vous m'avez répondu en commentaire, vous avez extrêmement raison. Mais du coup, vous n'étiez que deux. Donc, Donc vous avez tort. <rire> C'est comme ça la démocratie.
0: <rire> et toi, Mathilde, est-ce que tu as des commentaires de ton dernier
1: passage dans LMK Alors, c'était pas dans cette team-là, mais oui, j'ai reçu j'ai reçu de, plusieurs messages assez mimi en fait, euh, car j'avais fait un gros kiff en mode full, full vulnérabilité. Et les gens étaient assez mimi et dit, ils m'ont dit m'ont remercié. Il y a même une meuf qui m'a écrit que elle avait dû mettre pause. Euh, pendant l'épisode oui. en disant putain j'ai eu un déclic et tout ça et j'étais là c'est trop chou c'est trop bimbi donc voilà j'adore les gens globalement putain c'est ouf. ouf
2: trop bien j'aime bien faire ça trop stylé ah, et toi Kalindy? <rire> Ah bon bah moi comme d'habitude j'ai beaucoup de messages d'amour mais, euh... <rire>
3: mais non mais attendez Trop mon assistante t'en peut plus me crier parce... J'avais pression de ce
2: que tu vas dire ensuite mais... Non mais je crois pas du tout parce que je me suis rappelé En rentrant au podcast que j'ai promis il y a genre Deux mois et demi à quelqu'un sur Instagram Dont je me souviens plus le profil de, dire, de faire un big up à sa meilleure amie qui adore ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ Alors je connais plus les identités ni de l'un ni de l'autre, mais si tu vous oui, connaissez. Si tu te reconnais, toi qui m'as écrit un message sur Instagram il y a plus de deux mois euh, pour me dire de faire un big up à ta super copine qui adore ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ et ben big up à ta super copine.
0: Big up à ta super copine. <rire> donc en fait il n'y a que elle qui va s'en rendre compte et pas sa super copine qui ne saura
3: jamais de qui tu parles en
0: fait. Oui mais après
2: elle lui dira, donc ils vont s'écrire si vous pensez que ça, ça vous est adressé
3: ça vous a adressé
2: <rire> je suis désolée vraiment j alors je suis navrée hein. en plus en plus je crois que j'avais fait un screenshot et puis l'autre jour j'ai viré tous mes screenshots en me disant bon bah je, le, je regarde jamais et c'était dans mes screenshots donc vous voyez bon euh, le sort s'acharne mais euh, l'amour y est <rire>
0: Bah, mais ça bah, fait bah, une attention. parfaite transition, transition avec LM
2: Kyrock. Donc Kalindi... Attends,
0: mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je connais plus rien de ce podcast, je comprends pas Qu'est-ce que c'est Kalindi, si tu avais écouté les épisodes de Laisse-moi kiffer... <rire> je vous ai dit, j'écoute pas quand je suis pas dedans Oui, mais enfin, tu devrais. Et donc, euh, depuis quelques semaines maintenant, euh, on a un segment euh, LM Kyrock qui consiste à faire des dédicaces. Les LM Crado font des dédicaces dans L... euh, LMK. Ah. Donc voilà. Donc j'en ai plusieurs aujourd'hui. J'en ai vraiment plein. En fait, elles s'accumulent. Au début, je les gardais et tout, euh, parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Je suis
2: désolée, mais j'ai pas compris pourquoi LMK Rock
3: Parce
0: que
2: c'est comme Sky... Skyrock. Sur Skyrock, tu sais, tu pouvais je faire des, des dédicaces. dédicaces. Ah, ok.
3: Mais c'est aussi un truc de gens qui ont 150 ans.
2: <rire> mais moi, j'ai écouté Skyrock, mais je ne me souvenais plus de ça, oui. D'accord. Mm. Voilà. Euh, du coup, laquelle vais-je choisir hmm.
3: Euh, Mais là, là c'est des tout messages enregistrés audio Alors j'ai un message enregistré ah, audio Qu'on passe maintenant Salut tout le monde Je me lance dans une
0: majestueuse dédicace Pour ma cousine Nene Aussi appelée Dandonette En souvenir de nos heures passées à écouter LMK Pendant notre road trip dans le Vermont Au printemps dernier Gros bisous wow, oh, C'est trop, <rire> trop mignon Lauriane Beaux et prénom. sinon euh, j'ai une autre dédicace euh, de Agathe qui souhaiterait faire une dédicace à son futur mari il se marie oh. fin décembre et euh, ils partent dans la foulée vivre au Canada c'est une table de dingue dans nos vies et nous sommes tous les deux de grands fans de laisse-moi kiffer désolé mon bah, portable
3: <rire> j'espère que tu seras bien dans ton coton watté.
0: dans ton coton watti petite fête. Euh... mais euh, voilà j'avais envie de lui faire cette petite surprise alors Ludovic je sais que tu entendras ce message je t'aime et j'ai hâte de vivre la suite de nos aventures c'est Ludovic oh,
2: oh j'adore ce nouveau segment hein.
3: c'est trop chou
0: ouais mais d'habitude les gens sont un peu plus street un ouais. peu plus street-zer, tu vois ah le... Zarma la fafa Zarma la fafa tout ça. <rire> mais euh, voilà continuez d'envoyer euh, vos dédicaces euh, sur euh, Apple Podcast bah en sûr. mettant euh, toujours euh, 5 étoiles ou euh, dans mes DM Insta voilà ça fait toujours euh, zizir comme on dit de euh, <rire> tellement gagner des abos c'est clair allez
2: suivre mon compte Instagram AlixMRTN j'en profite pour dire que moi je stagne <rire> pas mal sur Instagram n'hésitez oh, pas à, suis... à aller me follow Calramfeul merci beaucoup parlez-en à vos proches ok
3: <rire> parlez-en à vous insuple Un <rire> une campagne de prévention contre euh... le suicide
2: <rire> Dans
1: <rire> avant qu'il ne soit trop tard je vais en de faire coup, un, un professionnel
0: et euh, j'ai aussi une vide bolos
2: ah
0: alors une vie de bolos parce que j'ai dit donc euh, dans le dernier euh, laisse-moi kiffer, j'ai dit que j'étais un peu en manque de vite-bolos
2: en ce moment. Donc il euh, y a caca cœur. Qui...
0: <rire> Trop bien <rire> putain.
2: <rire> Mais attendez, je peux juste dire un truc caca cœur, c'est proche de caca la cœur qui veut dire cafard en allemand. Vous le saurez.
3: Eh ben voilà, c'est aussi un podcast où on apprend des choses.
0: <rire> Exactement.
2: C'est ludique et didactique. <rire>
0: Donc Kaka euh, aka Jérémy Limerger répond Yo pour combler le manque de vide bolos J'en reposte une que j'avais déjà postée en commentaire sur Youtube il y a fort longtemps Quand je suis aux toilettes j'utilise souvent mon téléphone Et au moment où demeure <rire> habillée je le pose sur le sol Une fois j'ai tiré la chasse d'eau je me suis baissée en même temps pour ramasser mon téléphone Mon visage étant au niveau de la cuvette Il a été éclaboussé <rire> par l'eau des toilettes Une belle faciale de chasse d'eau ah <rire> Pas mal, merci Kakaker.
2: Je suis le comme on dit. Ça explique Kakakaker. <rire> <Non, mais cacaqueur>. Kakakaker, <rire> Jérémy l'immerger! Mm -hmm. Oh ah Mais ah tout est lié. Je l'adore.
3: Le mois des coins, non. Non, c'était octobre. octobre. <rire> ouais. Mais
2: c'est aussi novembre, on s'en est rendu compte pas plus tard qu'hier avec Alix, euh, voilà. Ah bon oh Mais oui, oh là, elle se souvient de rien. Elle oh a ouais. en mémoire. C'est une blague, <rire> Je t'ai dit, j'ai failli offrir. Parce qu'on regardait... Bon, bref. Ah oui, oui, oui. Je oui. remets un peu de contexte. Alix et moi, regardons les Marseillais, ah on est très fans. <rire> et je vois que ce cher grec des Marseillais porte une chemise. Et j'ai failli acheter la même à mon mec l'année dernière. Et je le dis à Alix, qui m'a dit, Bah c'est fou. J'ai une soirée déguisement, on va s'habiller en Marseillais. Je lui dis, mais c'est fou. En parlant de déguisement, je viens de recevoir celui que j'avais commandé de lutin de Noël euh, par Colli Express. Voilà, donc euh, voilà. Voilà, c'était euh, une belle... De, de coïncidence. Elle est
3: où, la coïncidence Toi, tu parles d'une chemise, elle, elle a un costume de lutin. C'est que vous commandez des trucs sur Internet, c'est la c coïncidence. c'était des déguisements, ouais. Ah, des déguisements C'est c'était mal
0: expliqué. En gros, elle a, elle a vu la chemise de Greg. Ensuite, elle me l'a dit. Et moi, j'ai dit qu'au même moment où elle me disait ça, on était en train d'organiser une soirée déguisée marseillais avec... Ma colonne. Ah, c'était les Marseillais, C'est beaucoup plus clair. Coup. Voilà. Euh, et au no fun, <rire> Je déteste, ça je repars ça. pour un mois. Non, mais sérieux Et euh, du coup, et après, en fait, elle m'a dit qu'en bah, parlant de déguisement, elle venait de recevoir un costume d'elfe.
3: Qu'elle voilà. voilà. <rire>
1: Bon, voilà, moi j'avais bien la Voilà. C'est mais...
3: trop bien. Très belle histoire.
1: Euh, du coup, est-ce que vous, vous avez des vies de boloss Non Non, ma vie est toujours mm -hmm. formidable, tu sais. C'est vrai
0: Ah, ma foi, tu as les bien aimé. Je connais vie, ça se passe bien,
1: Mathilde. Quoi Les punaises de lit, c'est pas une blague <rire> <rire> Oui, alors remettons du contexte là-dedans. Effectivement, euh, j'ai eu euh, une invasion de punaises de lit qui est la pire chose au monde. Euh, on sait très bien d'où ça vient, ça vient du travail de ma meuf, donc euh, voilà, je l'aime très fort, mais euh, pas le soir où on s'est rendu compte qu'on en avait. Et euh, on a eu une première intervention, puis une deuxième, puis on en a retrouvé, donc une troisième, on en a retrouvé.
0: Putain, Alors, on a une théorie
1: Pourquoi parce que à chaque fois qu'on en trouvait une notamment quand on pensait qu'il y en avait plus c'était un soir on avait commandé des burgers et on s'est dit ça se trouve il y a une assaut <rire> végétarienne genre c'est des végétariens qui vont faire un espèce de complot pour foutre des punaises dans les sacs de burgers que tu commandes pour que d'en manger que t'es des ah, punaises clair. chez toi mais et je pense que c'est de... juste une ouais. manière de mieux vivre euh, le truc quoi
3: les marques de burgers sponsorisez nous sinon on dit que c'est vous
1: <rire> mais qu'est-ce qu'il est fort
3: Marketing agressif.
1: <rire> c'est un beau commercial. Mais qu'est-ce qu'il est fort un peu Non, mais par contre, on a on a raconté ces aventures là sur notre compte Instagram de couple. Ah toi ça aussi, a tu veux faire ton auto promo Bah oui. Écoute, Allez, vas-y, c'est parti. On est très drôle. <rire> non, mais mais ouais, on a raconté ça. En fait, les gens ont réagi. Il y a même des gens qui sont venus nous demander des conseils. Et j'étais là. On n'a pas fini avec. Donc vraiment, je suis presque ah. sûre de pouvoir donner des conseils. Toujours est-il que depuis 2-3 semaines. Pas de traces de punaises, pas de piqûres. Donc on croise les doigts. Mais Pourquoi si ça se trouve, euh, c'est bon,
0: C'est ma hantise vraiment d'avoir des punaises de en faire Parce que moi, je pense que je brûlerais mon appart. Genre vraiment. Ouais, on n'était pas loin. Mmh. Ouais. C'est dégueulasse.
1: Ça toujours une seule personne, apparemment. Donc euh, c'était moi. <rire> Ça, ça, c quoi ça pique qu'une seule personne. Ah ouais? Mmh. Et, et c'était moi qui elle piquer. Enfin, en tout cas, quand on s'en est aperçu, c'était moi qui elle piquait Et du coup, on a eu un vrai truc de. Euh, comme c'était l'été, on pensait que c'était genre des moustiques et tout ça. Et Alice, elle me disait, donc ma meuf, elle me disait, euh, ouais, euh, on part du principe qu'on n'en a pas tant qu'on n'en voit pas une ou que je suis pas piquée moi. Sauf qu'on savait pas que ça piquait qu'une seule personne. Donc on aurait ah, pu attendre longtemps. Un... Choc. Et en fait, c'était oh, que moi. Mais par contre, par vague. Arnaquer. Ah ouais, non, mais je me suis fait <rire> défoncer. Mais par vague, ensuite, euh, genre celle qui renaissait, il y a une ou deux fois une fois je crois où elle piquait que Alice et du coup j'étais là bon au final je dors tranquillement cette nuit mais euh, mais ouais c'est non c'est pas cool elles ont
3: changé de go après une génération elles ont changé de
1: go mais la génération d'après sont revenues vers moi ah mais ouais. après comme c'était des générations où il y en avait beaucoup moins parce qu'on avait buté la plupart c'était beaucoup moins agressif moi j'ai encore des cicatrices que je pense que je garderai à vie mm. euh, parce que euh, parce que c'est un enfer ah. mm. et eh ben c'était une belle vie de boulot yes. ça tout à fait il y, y a peu de rire là-dedans si franchement c'était marrant de enfin c'était insup c'était obligé de tout foutre dans des sacs poubelles Ouais. pendant que tu traites. Ce qui en vrai rend fou, mais il euh, y avait des trucs hyper golleries et on a réussi à en rire de ouf notamment. Euh, le père de ma meuf lui avait offert une espèce de radio réveil réponse, je crois, ou un truc comme ça, où quand t'appuies dessus ça fait de la musique. Mais euh, du coup ce truc là, qui se lance quand on appuie dessus, était dans un des sacs qu'on a foutu sous le lit et du coup quand on bougeait pendant la nuit ça a sur le truc ah et ça a ça... l'angoisse et toutes les nuits je me réveillais genre 4 fois dans la nuit parce qu'il y avait le ça mais vous pas bougé le lendemain non mais ensuite on l'a bougé <rire> mais le truc c'est moment quand tu fais quand tout est dans des sacs poubelles que tu vois pas elle est, elle voilà, est sensible sur le, le sujet tu sens euh, elle est à deux doigts de t'égorger. Ouais, ouais, c'est clair oui non
2: mais c'est mon patron aussi donc c'est normal <rire>
3: Alors, moi,
2: j'ai pas du tout envie de t'égorger, Fabrice Florent Si tu écoutes ce podcast, je t'aime, je t'admire, tu es mon mentor. Bisous, bisous.
3: C'est clair. C'est fou, ça, quand ça, d'être comme ça.
0: Je
2: lâche hein. moi, j'adore ça.
3: Ça brille dans tes yeux et sur ton crâne
0: en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer vos vides bolos sur Apple Podcast ainsi que de mettre 5 étoiles parce que sinon on ne vous lit pas, voilà
1: et après c'est nous qui faisons de la
3: promo sale c'est devenu tellement agressif ce programme c'est un ouais. truc de ouf marketing agressif quoi qu'il arrive maintenant tu vas voter tout de suite sinon t'arrêtes d'écouter l'épisode
0: oh, non je vous adore les M. Crado je vous aime plus que tout, vous m'envoyez toujours du love et tout par DM je vous kiffe trop voilà, c'était mon petit euh, dédicace. sur moi. ton compte
1: ah. Insta personnel, Oui, il ferait bien de te suivre. Oui, mon compte <rire> Insta
0: personnel, vous pouvez me suivre, AlixMRTN. <rire> <rire> On dirait des de pop-up <rire> que
1: t'arrives pas à fermer, tu sais.
0: <rire> et qui se relance à chaque fois que la page, elle se recharge sur un site. <rire>
3: Ça pourrait être la blague de l'épisode toutes les 20 minutes. <rire>
0: En vrai les messieurs. Merci euh, <rire> Du coup nous allons passer au mini kiff Vous êtes prêts pour un jingle ah, C'est oh yeah sûr Allez c'est parti Un, deux, le tempo. trois
3: jingles. deux, trois jingle
0: <rire> Non il n'y a pas de jingle C'est pour ça il faut jungle. le faire à la bouche nous Ah c'est nous Oui c'est ah, nous Il c'est ah, fini l'époque où les gens nous faisaient des jingle bah, Là je suis arrivé à court Mais ça faisait deux, trois semaines Où j'en avais des vraiment top niveau tu vois Et là je suis un peu à court Donc euh, voilà il faut, il faut y aller là Il faut mettre la gomme N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos
2: jingles Mais donc là on le fait nous-mêmes Oui non mais ça ah, un n'importe ah quoi cette émission je veux dire. Pas de payer à faire des ah, jingles.
0: Bon, <rire> allez.
2: <rire> C'est parti. 3,
3: 4. Point, point, point,
0: point. Les lémi, Les lémi, vraiment lémi, Les lémi, Les lémi, Les lémi, Merci beaucoup car c'était atroce! Merci beaucoup à tous! Oh bon, non,
3: mais ça va! Euh,
0: passons tout de suite
1: au mini-kiff. Est-ce que Mathilde, tu voudrais commencer? Eh bien, écoute, allons-y, je commence à connaître un petit peu le fonctionnement du podcast, donc je vais pouvoir <rire> parler. Ah, allez, euh, alors, mon mini-kiff, c'est un livre, car ce LMK est sponsorisé, comme normalement les gens l'ont entendu au début, car la magie du montage. Incroyable! <rire> Euh, c'est un livre vraiment incroyable franchement je suis tellement fière parce que en fait euh, alors je veux pas me jeter des fleurs mais c'est un partenariat que j'ai décroché quand je travaillais encore chez Mademoiselle wow. hein. yeah. ouais, boucler, euh, boucler. et je suis ultra fière déjà à l'époque j'étais là vraiment j'ai trop hâte de lire ce livre car il a l'air trop trop cool il s'appelle Like a Love Story euh, et, euh, et je me disais, ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être des sujets trop intéressants et tout, c'est trop cool. Et là en plus, bah, j'ai l'occasion de le traiter aussi, même en étant en partie de chez Mademoiselle, parce que ça m'intéressait trop de voir ce que c'était. Et je n'ai pas été déçue, le livre est trop cool. Et je suis tellement contente que ce soit ce genre de truc qui puisse aider un magazine trop cool à vivre et du coup parler du livre, donc aider le livre à vivre. Bref, c'est que des bons procédés. Moi je
0: un cercle vertueux.
1: Tout à fait. Pour ça, je t'ai dit, ma vie est toujours formidable. Et du coup, euh... il parle de quoi ce livre Donc, oui, bon, ça va. <rire> Donc, c'est un livre euh, qui parle. Euh, alors, attention, attention, bonjour, le SUM. Euh,
3: c'est moi le SUM, bonjour.
2: <rire> Je suis démoralisée. <rire>
1: non, alors le sujet est du seum, mais le traitement ne l'est pas, je vais détailler un peu après. Donc, c'est un livre euh, qui prend pour héros euh, un personnage qui s'appelle Reza. Alors, évidemment, j'avais dit que je noterais les prénoms des héros et je ne l'ai pas fait. Et comme je suis nulle en mémoire de prénoms, ça va être compliqué. Mais le héros s'appelle Reza, c'est un jeune homme qui est iranien, euh, qui a genre 17 ans, un truc comme ça, euh, et qui euh, immigre depuis l'Iran aux États-Unis. Euh, donc, euh, le... ça commence il est déjà aux États-Unis. Je crois qu'il est à New York. Et en fait, il est gay, mais il ne s'est pas encore vraiment aperçu. Enfin, Il a senti des choses, il a senti qu'il était un peu attiré par les mecs et tout ça, mais euh, il ne l'a pas encore euh, accepté, intégré, etc. Et ça se passe dans les années 80. Donc les années 80, c'est le sida. Et euh, notamment euh, tout le militantisme euh, autour de ça, euh, avec euh, Act Up, euh, qui est euh, hyper... Euh Enfin, qui, qui se lance vachement hyper militant euh, aux états unis notamment à New York. Et euh, bah, c'est le parcours de cet Iranien qui va rencontrer donc, un mec qui s'appelle Art. Enfin, c'est son diminutif, mais son nom complet, euh, c'est genre euh, un nom à particules et tout ça, donc euh, forcément, je ne l'ai pas. Euh, qui s'appelle Art, qui est dans son lycée, qui est gay, qui est ultra activiste. Et donc, il euh, y a quelque chose entre deux euh, qui se passe. Et c'est un peu un triangle, Enfin, c'est un peu trois personnages principaux, puisqu'il y a un troisième personnage qui est Judy, la meilleure amie de art et euh, avec qui Reza va sortir pendant un temps euh, parce que en fait euh, c'est trop compliqué d'être gay donc euh, il va sortir avec une meuf parce que voilà elle est intéressée par lui en vrai c'est un mec euh, bien de de base elle elle est trop cool. Et donc ça parle de tout ça, de la découverte du militantisme, euh, ça parle beaucoup du sida, puisque t'as plein de personnages, figures un peu paternelles pour euh, ces adolescents qui sont du père, euh, donc rejetés par leur famille aussi, euh, plus ou moins, et euh, qui vont euh, avoir des figures paternelles dans le milieu gay, militant, mais qui sont beaucoup des gens atteints du sida, et donc qui meurent petit à petit <rire> autour d'eux yes. donc le SEM mais énormément d'espoir énormément de vie et en fait ça s'appelle Like a Love Story parce que c'est une référence à Madonna Madonna est là tout du long dans euh, le bouquin euh, par euh, des références il euh, y a toute une explication en fait il y a presque une analyse euh, du travail de Madonna non. et moi je connais peu ce qu'elle fait et j'écoute peu mais en fait c'est fou la manière dont c'est présenté j'étais là j'ai trop envie de tout découvrir oui. ce qu'a fait cette meuf ça a l'air trop bien
3: c'était très bien dans les années 80 pour le coup ouais, Madonna.
1: <rire> bah, j'imagine bien mais en fait il y a tout un truc de euh, à quel point euh, elle leur permet de s'identifier à quel point ouais, les ouais. paroles lui, le, le, leur parlent et, euh, et c'est super intéressant. Et bon moi qui suis, qui ai été aussi euh, militante beaucoup, alors pas sur des sujets comme ça, en tout cas pas jusqu'à présent. Euh, mais ça m'a beaucoup parlé tout ce qui est assemblée générale, action Alors pour le coup, euh, c'est des actions à la 120 battements par minute, quoi, des trucs euh, ouais. hyper euh, euh, frappants, pas violents parce qu'ils ont pas de violence en tant que militants, mais violents euh, symboliquement en tout cas. Mais parce que ils crèvent et l'industrie pharmaceutique les laisse crever, et mmh. l'État les laisse crever, et l'Église les laisse crever en disant que c'est bien fait pour eux et que c'est leur faute et il y a tout le questionnement aussi interne de notamment de Reza donc le personnage principal qui est flippé d'aimer parce qu'il est là en fait aimer ça veut dire mourir du coup je sais pas c'est à dire que déjà être gay c'est compliqué parce que t'es rejeté par ta famille mais en plus être gay et aimer quelqu'un de type euh, avoir des contacts physiques potentiellement tu meurs parce que t'as le sida donc je sais pas si je veux faire ça et en fait euh, c'est hyper bien expliqué la manière dont ça lui pèse sur la conscience et en fait euh, en tant que euh, meuf lesbienne qui alors vit pas du tout cette peur là de mourir euh, mais qui vit un peu la peur côté euh, euh, l'homophobie intériorisée et euh, tout ce qui est euh, pesant à l'extérieur quand je sors sans que je puisse forcément mettre de mots dessus et d'explications ou en fait mes potes hétéros c'est compliqué de leur expliquer euh, pourquoi j'ai peur quand je suis dans la rue et, et pourquoi c'est constamment là et comment c'est constamment là et en fait ce qu'il explique sur cette peur là j'ai pu le transposer à mon ressenti aujourd'hui sur autre chose et c'était passionnant de lire ça c'était trop cool c'est écrit simplement parce que euh, c'est une histoire il y a des références il euh, y a plein de références euh, sur la culture LGBT et tout ça euh, sur la feinte à des euh, des énumérations de personnes euh, identifiées euh, LGBT un peu des mascottes, euh, des gens qui ont été importants dans le mouvement etc donc tu peux aller en plus chercher plus loin en mode euh, ah bah il a parlé d'un tel, un tel, un tel, euh, vas-y je vais regarder ce qu'ils font, donc c'est hyper un, un, instructif mais en même temps euh, ça reste une histoire ça reste une histoire d'amour, ça reste une histoire d'adolescence ça reste un truc euh, young adult donc euh, facile à lire et enfin moi je l'ai lu hyper vite aussi parce que ça m'intéressait mais euh, je l'ai lu sans difficulté euh, donc voilà, c'est ultra cool je crois, alors je voulais aller chercher plus et j'ai clairement pas eu le temps de le faire mais en fait euh, je sais que il y a une partie plus ou moins autobiographique, en tout cas inspirée euh, de l'auteur, donc il y a des trucs qu'il a vécu, il y a des trucs qu'il a ressenti ou que ça a ah. été le cas autour de lui Donc c'est d'autant plus intéressant, je sais qu'il y a des interviews sur internet euh, de lui qui racontent en détail tout ça, moi clairement je vais aller les voir quand j'aurai le temps de le faire mais franchement si... Les personnes qui écoutent là maintenant hésitent encore à se le procurer ou le lisent et ensuite veulent aller plus loin. Je sais qu'il existe ça et que ça peut être hyper intéressant. Et franchement, c'était euh, best livre que j'ai lu euh, ces derniers mois. C'est bon, un, un fais, bah, à... Une
2: grosse bouffonne avec mon mini C'est
3: clair. C'est un auteur américain. Oui, c'est
1: ça. Euh, non, c'est un. Enfin, oui, c'est un Iranien qui a euh, est un, est qui est allé euh... ouais. aux États-Unis. ça ouais, 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 il me semble. Bah oui, tu m'as entendu dans ta triste. j'étais pendu à téléphone. Ouais, comme moi aussi sur France vraiment. Inter, j'étais là. C'est okay. clair. N'hésitez pas à m'embaucher chez France Inter.
0: Non, non car pardon. Non, Il non, y a mon patron bien. ici.
1: Je ne vais pas redire ça. Mais tu sais que je suis autant entrepreneuse à côté. Je peux euh, faire des petits trucs
3: comme ça
1: Elle ne t'appartient pas Cédric, laisse la partie
3: Non, mais bon.
1: Non, mais ouais, en fait, euh, c'est aussi facile d'en parler parce que c'est vraiment un bon livre et que vraiment ça m'a trop intéressé, ça m'a chamboulé, c'est trop cool. Il faut vraiment que plein de gens lisent ce truc. Il n'est pas ultra cher. Alors, je suis allée regarder tout à l'heure. Combien il coûte euh, Et il vient de sortir donc, aux éditions Milan. Il est à 16,90€.
2: Ah, mais... Vous avez remarqué comment c'est toujours les invités qui ont le plus d'informations sur les trucs. Est-ce que tu ouais, es surprise que, que j'ai les informations en connaissant pas personne À chaque fois, je me dis que c'est toujours les gens qui sont là tout le temps, qui sont le moins professionnels.
3: <rire> Comme Cédric et moi. C'est euh, ceux qui sont affalés dans le canapé. C'est aussi. <rire>
1: Non mais voilà, allez le lire si vous avez l'occasion et j'espère que en fait ça va donner d'autres trucs genre il va y avoir des séries adaptées ou des trucs comme ça parce que franchement il y a trop matière, il à... y a des il y a une euh, oui. scène de manifestation euh, que je vais pas détailler parce que je veux pas spoiler mais euh, où... qui est narrée de manière très imagée et, euh, et notamment avec euh, des couleurs euh, des enfin c'est Incroyable, et vraiment, je voyais la scène se dérouler. Euh, même tous les trucs de. Euh, je sais plus comment on appelle ça, des daïnes ou des trucs comme ça pour les manifestations, où en gros, tu t'allonges. Euh, ah oui, Et
3: ouais, enfin, c'est pour, euh, pour vrai
1: dénoncer vrai. Euh, les morts causées par X ou Y chose Notamment en ce moment, il y a beaucoup ça sur les féminicides, par exemple. Il mm. euh, y a ces trucs-là qui sont détaillés, et en fait, j'ai tellement envie de voir ça adapté sur grand ou petit écran. Et,
2: pour Netflix, si tu nous entends. Voilà.
1: N'hésitez euh... pas, c'est un excellent livre.
0: Mais euh, ouais, du coup, c'est ouf parce que ça se passe dans les années 80, mais ça a vraiment, genre, résonné en toi,
1: même ouais. aujourd'hui. Bah après, euh, je pense que, bon, je suis aussi euh, assez. Alors, je suis pas pro sur ces questions, mais je suis assez sensibilisée. Euh, ma meuf, elle bosse dans une assaut euh, en lien avec toutes ces problématiques-là de rejet aussi des personnes LGBT larges, euh, notamment des jeunes qui sont euh, jetés de chez eux. Euh ou des jeunes euh, euh, étrangers et qui du coup euh, en fait il y a des vrais chasses à l'homme il euh, y a euh, des jeunes même en France euh, qui euh, d'un seul coup euh, se rendent compte que leur père tient une, une carabine face à eux et leur dit il n'y a pas de PD chez moi il euh, yes. y a des jeunes ouais, qui ont ça. des thérapies de conversion ouais, ouais, ouais. à base de euh, torture, exorcisme euh, dans d'autres pays etc donc en fait je pense aussi que effectivement c'est dans les années 80 que la problématique du sida elle est plus mmh. aussi actuelle euh, mais qu'en fait, je suis assez consciente qu'il y a beaucoup de problématiques encore aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger, et que quelque part, même si c'est le prisme d'ici là, ça pourrait être un autre, ce serait tout aussi mmh. tout aussi actuel. Puis ouais. après, c'est des thèmes, ça enfin il y a le côté LGBT qui moi m'a beaucoup parlé, euh, mais euh, ça reste des thèmes universels qui sont l'amour, l'adolescence, la quête de soi, euh, la peur euh, de l'autre, de la société, euh, de comment on trouve sa place, comment on trouve sa place par rapport à ses parents. Euh, toutes ces questions-là qui sont vachement universelles et tout le monde peut s'y reconnaître quoi. Oh bien. Mais en tout cas, tous les liens
0: seront dans les notes de ce podcast, donc n'hésitez pas à aller acheter le livre.
1: Oui, il est trop bien, La et uh, envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Car vraiment, Il y a une meuf qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, c'était trop drôle, j'ai recommandé ce livre, en sachant pas s'il était déjà sorti, parce que du coup moi je l'ai eu un petit peu en avant-première, c'est ah, les star. bénéfices du métier, et il y a une meuf qui m'a dit... Salut, euh, désolé de te déranger. Euh, je sais pas si t'as du temps, mais si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais me recommander un livre Parce que tous les livres que t'as recommandé, je les ai déjà lus. Donc là, j'ai plus rien. Et j'étais ah, là. Pas mal. Ok <rire> Et c'est trop cool, mais c'est très surprenant. Je m'attendais pas à ça. Donc euh, voilà, du coup, euh, n'hésitez pas à faire des feedbacks euh, sur ce que vous lisez. C'est toujours cool. De ouf. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce, ah ce Avec grand plaisir. Merci, Mathilde.
2: Merci de nous faire tous passer pour des gros bouffons avec nos kiffs <rire> de merde.
1: Et écoute, c'est l'histoire de déteste, ma vie. Mathilde.
3: C'est l'histoire de...
2: Ah, c'est quoi le petits euh, pourri,
1: Cédric J'arrive dans une pièce, je dis, hey, « Eh, salut, j'ai 20 ans, j'ai sauté 3 classes. » Et juste comme ça, les gens se sentent inférieurs, tu vois. Oh
3: <rire> Pas vous ah, je... ah, moi, j'ai sauté la 3 maternelle. ça euh... compte Non, c'est nul. Ah, OK. Bon, Cédric, qu'est-ce que c'est Ah, c'est -ce mon mini-kiff. C'est euh... euh... un kiff. Bah, franchement, c'est cool. Euh...
0: La même élocution que Mathilde, pareil
3: <rire> C'est peu euh, culturel. <rire> Mon mini-kiff, c'est faire des onigiri. Alors, euh, je sais que tu m'as envoyé tous tes kiffs, je n'en ai compris aucun. <rire> ah, très bien. Alors, les onigiri, qu'est-ce que c'est Ce sont des petites boulettes de riz vinaigrées. Euh, onigiri en japonais, ça veut dire... Euh, o c'est une formule de politesse c'est nigris, je crois que c'est pressé donc c'est des petites boulettes de riz pressées entre les mains où tu mets du manger à l'intérieur, ce que tu veux tu vides ton frigo, tu mets du fromage, des conneries comme ça Pourquoi c'est mon mini kiff Car c'est il y a un an c'était mon anniversaire c'est bientôt mon anniversaire du coup Quand ce sera diffusé ce sera déjà passé, c'est trop tard C'est quand ton le... anniversaire Cédric Je ne dirai pas, c'est caché, le 17 novembre <rire> Ah Et donc du Putain, coup il y a mon un ex. An, pour un <rire> point, point <rire> le sommes <seum> toujours là. <rire> Bref, euh, donc il y a, il y a un, un an, j'ai eu des bons cadeaux pour aller apprendre à faire de la cuisine japonaise. Donc, chez, alors, chez une toute petite, une toute petite gargote, euh, qui n'est pas une gargote d'ailleurs, qui s'appelle. Attends, putain, les infos, vas-y, elles sont dans le truc. Qui s'appelle Manekineko, qui. Est à Montmartre et au oh, 7 rue Pierre-Ricard et Manekineko. C'est donc le nom du tu sais, le petit chat qui dit coucou avec la main. Ah euh... oui, oui, oui. Donc du coup, pourquoi est-ce que c'est un truc japonais qui prend pour référence un truc chinois Pff, On ne sait pas, car les mystères de la vie sont impénétrables. Mais du coup, l'espace culturel japonais Manikineko de Montmartre existe et donne des cours de cuisine et donne aussi des cours d'origami, de pliage japonais, tout ça. Donc j'avais deux bons pour aller faire ça. Donc j'en ai fait un premier sur la création des sushis et des makis. C'était très bon, car j'ai très bien mangé, j'ai ramené beaucoup de manger à la maison et j'ai appris à utiliser cette putain de natamaki que vraiment aucune idée. Mais en fait, c'est facile, il faut faire l'hélicoptère. Mais elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, la fameuse Tomoko. <rire> oui, parce que pour l'instant, c'est assez peu clair, faire l'hélicoptère, moi, c'est
2: un truc. Nous, on connaît l'hélicoptère, c'est toi.
3: En fait, c'est <rire> en fait, ça que j'ai kiffé, c'est que donc... <rire> faire l'hélicoptère. Manek Manekineko est tenue par une meuf qui s'appelle Tomoko, qui est née à Osaka, je ne vais pas présumé de son âge, on doit être une petite quarantaine Non mais toutes ces infos info, là, moi ça m'impressionne C'est un délire, je suis impressionné par toutes ces infos Et donc en fait elle est trop drôle parce qu'elle t'explique genre l'histoire du riz la conservation du riz au Japon et tout au, au 8ème siècle alors il euh, n'y avait pas encore de, de ça donc il euh, n'y avait pas encore de vinaigre, pourquoi le riz il est vinaigré c'est parce que du coup au 13ème siècle c'était plus facile de foutre du vinaigre dans le riz et dans le poisson pour le conserver machin et donc, déjà, elle est trop marrante, elle est trop bien, là un accent japonais, où du coup, tu es, es là et tu t'accroches et tu fais genre, c'est passionnant, des fois je comprends pas, mais c'est pas grave. Et, euh, et donc du coup, les sushimaki, c'était cool, mais mon cours préféré, c'était celui de lundi, le 11 novembre, c'était les onigiri, car j'ai une passion absolue pour les onigiri, comme globalement j'ai une passion absolue pour la, pour la, pour la bouffe de rue euh, asiatique. Et, euh, et en fait, donc, elle, elle vient d'Osaka. Osaka, Osaka c'est la ville où on mange le mieux de la street food du monde. Mais même de ah la ouais food. Ouais, en fait, c'est vraiment super connu. As, à, à, en haut Japon, as le Kansai, c'est la région du centre avec Kyoto et tout ça. Et Osaka, c'est genre la cuisine de, de, du Japon. T'as trop stylé. Ils font tout. tout. Ils font des glaces frites. Des glaces frites Ils font des boules de glace. Après, ils les font frire rapidement en tempura. Et ça te mmh. fait des tempura de glace. What
2: en fait, ça fait juste une crème qui est, qui est coulante au milieu. Et
3: dure au milieu. Ouais, enfin, romy, ouais, enfin ouais. Voilà, c'est ça. Ils font ça. Il faut des des tempura d'huîtres. C'est un délire. Je sais pas. On les voilà, fait ici aussi. Hein. Tempura d'huîtres. Les huîtres, les, les huîtres, les le huîtres on hein. les
2: fait En baignet, on les fait ici aussi.
3: Ouais, mais moi, enfin bref. Mais là-bas, j'ai bien aimé. Bref, mais du coup, tu peux manger tout. Ils font des sushis avec pas des poissons crus. Ils font ce qu'ils veulent et tout. ils s'en foutent quoi. C'est des espèces de créa. C'est Top Chef dans la rue, tu vois, à Osaka, quoi.
2: Ah ouais
3: Et donc, du coup, c'est putain de nigiri. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un truc tout con. C'est une boule de riz avec quelque chose à l'intérieur. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup, eh ben, la bonne Tomoko, elle t'explique comment elle, elle aime bien faire sa cuisson du riz, comment il faut faire machin. Et donc, c'est pendant trois heures, on avait du riz. On cuisait des trucs, des... On cuisinait des trucs avec de la pâte miso, du poisson, de la viande, des machins et tout. Des petits légumes, des bouts de fromage, du jambon. Et après, on faisait des petites boules avec nos mains. Et on faisait des, des onigiri. Et après, elle nous a appris aussi à faire des onigiri gazés. Onigiri gazés, Qui est un truc qui est apparu depuis une dizaine d'années à Tokyo, où c'est des gens qui ont la flemme de faire des onigiri. Au lieu de les presser dans leurs mains, gazé c'est genre le négatif. Donc, c'est des trucs pas pressés. Tu les fous dans des algues et tu mets tout et n'importe quoi dedans. Donc, vraiment, j'ai fait des trucs genre avec de la viande cuite au bœuf miso, du fromage, de la salade, du jambon et une olive. À vos dos en dos, ris, Tu vois Et Tomoko, elle était là, genre, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Après fait une salade niçoise à l'intérieur. Je te jure. Je te jure. Et tu l'emballes dans, dans ta petite feuille d'algue et tout. Tu vois, genre, c'est un petit peu codifié quand même comment tu le fais. Tu le coupes. Après, tu le manges ou tu le mets dans une boîte pour l'emmener chez toi. C'était trop bien. C'était délicieux. On a bouffé. a bouffé comme des porcs. J'ai ramené à bouffer, à manger. Et maintenant, je sais à peu près vaguement faire des fucking onigiri. Trop stylé en vrai. Et voilà. Gros tu vas les refaire ou pas Bah, moi, ouais, mais de ouf. Mais j'ai essayé plein de fois de faire des onigiri mais c'est trop compliqué. Et ouais. en fait, surtout, le truc, c'est genre la cuisson du riz et tout ça. Genre, elle m'a fait exploser le cerveau sur euh, comment, pourquoi, comment ça marche le riz gluant et tout ça, quoi.
2: Et euh, comment Ouais, comment, bien sûr. <rire> <coughs> non, mais dit, comment mais tu savoir. vas faire cette la
3: cuisson un peu de riz gluant les différents types de riz et tout ça genre la meuf alors il y a le riz japonica jamanica et machin alors qu'est-ce qui se passe non mais parce ça qu à l'intérieur je suis
2: choqué à l'intérieur ah, du
3: riz japonica il y a l'aménopeptide qui fait que du coup c'est ça qui va libérer le riz gluant et en fait il faut mettre le riz dans de l'eau froide pendant 30 pendant 30 minutes avant parce que si tu mets de l'eau chaude il va gonfler et donc il va pas absorber l'eau pendant derrière il faut pas enlever le couvercle sinon t'enlèves la pression de vapeur donc ça va pas marcher et Putain, elle moi est là, genre, je pensais elle que c'était du bullshit peu, ça ou...
0: dans les dans les recettes de cuisine... Genre, je sais que je suis la meuf, tu vois, je lis les recettes de cuisine, je suis là... Bah, je pense que je vais faire ça comme ça, parce que ça doit être pareil, mais en fait... Et non sur toutes les
2: cuissons c'est le, la base ouais. tu vois mmh. mais moi il y a deux choses qui me choquent euh, la première c'est que t'es autant d'infos sur ce que tu racontes
3: ouais, ah la... mal, ça a changé tu et, sais
2: et la deuxième c'est que ça a l'air trop stylé et que c'est à Paris quoi ça fait plaisir d'avoir des ateliers euh... en fait moi c'est un truc auquel je pense mmh. jamais de m'inscrire à des ateliers de cuisine euh, euh, d'ailleurs à Paris ouais. alors que j'adore la bouffe japonaise j'adore les onigiri et j'ai genre aucune idée de comment ils font leur cuisson du bluon etc la donc bonne
3: Tomoko de Mane Kineko, elle est, elle est là pour ça. Et bah en gros, tu vois, en plus, moi, je l'ai eu pour un anniversaire, pour mon anniversaire. En vrai, c'est trop un bon plan, quoi, parce que je crois que le coupon, il coûte genre 40 balles pour 3 heures de cours. Ah, c'est pas cher. Hein Et en plus, tu rentres chez toi avec vraiment ouais, beaucoup à manger. Euh, donc, ça se tient complètement de ouf. Vous et étiez après, nombreux pendant l'atelier On était euh, 4 ou 5. Donc en plus, c'est en tout petit comité. Trop on bien. avait nos petites plaques pour faire cuire nos trucs et tout. En plus, elle nous a appris à faire des omelettes à la japonaise, les omelettes très fines que tu roules sur plusieurs, euh, sur plusieurs sections. Et surtout, euh, elle a sur son site. Manique, que je mettrai qui dans les notes. montmartre.fr. <rire> euh, en fait, elle fait des cours. Elle a genre 12 cours différents par mois de bouffe. Donc moi, j'ai pris les onigris, mais il y a des trucs pour faire des gyoza, il y a des trucs pour faire des bento, il y a des trucs pour faire à peu près tout ce que tu peux imaginer en bouffe japonaise. Tellement stylé. J'ai hésité avec le truc katsudon, euh, tous les trucs qu'on donne. genre les. Ça, c'est trop bon, c'est de la viande frite euh, dans de... sur un lit de riz avec des oignons et de l'omelette euh, mmh. cuisinés ensemble. Mmh. Ça, c'est la vie ça, c'est la vie. Mais... Je suis plus végétarien, à propos. <rire> <rire> j'ai reperdu. Et moi, Je tu vois, sais tu... Fait un...
0: la première fois que j'ai fait un cours de cuisine, c'était en Inde. Et j'ai fait... Euh... C'était à Udaipur, il me semble. J'avais fait un cours de cuisine indienne générale, tu vois, où j'avais appris à faire des chapatis, euh, j'avais appris bah, à la base, tu vois, genre ouais. le chai-ti, j'avais appris, euh, je sais plus ce que j'avais fait, euh, les patates là, euh, hyper épicées, je sais plus. Bref, et, euh, et en fait, euh, c'était tellement spécifique, enfin, à l'Inde, tu vois, que je peux pas le refaire aujourd'hui, tu ouais. vois, et ça me frustre trop, mais... Bah, les chapatis, tu peux, non en fait, il faut une, quand même une, une poêle assez spéciale,
2: tu vois. Bah, tu sais que euh, moi, ma grand-mère, elle direct faisait sans poêle. Elle faisait direct sur le feu, en fait.
0: Comment ça Tu c'est des ah, espèces de petits... Ah, petit et... C'est genre une pâte que tu... Enfin, c'est le pain un peu euh, ah ouais. euh, en Inde, tu vois. Et genre, il y a une pâte. Et après, tu la fous directement sur le feu et ça la gonfle. Et genre, tu le Enfin, direct sur les plaques, quoi. Euh... Mais les plaques au gaz, quoi, ça marche pas sur les plaques électriques.
3: Ouais, genre ta plaque à induction <rire> <rire> avec ton
2: Mais Elle tchapatis. a pas besoin d'être dans un récipient, tu vois, ouais. c'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu ma grand-mère toute sa, toute sa vie faire des chapatis, et elle faisait ça comme ça, même le feu, elle les tournait, machin, ouais, ça gonflait, juste... fallait les manger ultra vite et tout. l'air ouais,
0: chaud, euh... c'est ah,
3: ouais. trop stylé.
0: Mais du coup, ouais, j'ai jamais pu les refaire, et c'est vraiment mon plus grand... Mais du coup, tu vas, tu vas acheter les ingrédients dans Paris, il y a des magasins Mais spécialisés En et plus, c'est ça
3: le truc, c'est que tu as, as les frères Tang, euh, As Market, on en a parlé oui,
0: de ça. Oui, tu déjà parlé, le thé d'orge.
3: Et euh, le fameux thé d'orge que j'ai bu chez Tomoko, c'est elle qui m'expliquait le thé d'orge pour les sushis maki. J'ai fait les onigiri entre temps. Et euh, ouais, bah, tu as plein de trucs, même rue Saint-Anne, as pas mal de trucs. Et après, elle te file aussi des sites internet pour acheter des ingrédients euh, si t'es loin elle te, dit, elle te dit genre ça c'est bien, ça c'est pas cher. Ce, Cet magasin là il est moins cher que l'autre. Ah tout. oui d'accord. Et euh, en gros surtout ce qui est marrant c'est que c'est juste des, des bases de cuissonnerie, des bases de trucs. Donc après tu l'adaptes, tu fais ta life avec quoi. Mais mmh. euh, ouais en fait juste avoir des petites bases de cuisson derrière tu fais ta vie mais personne te les donne quand t'as pas quelqu'un dans ta famille qui mmh. est japonais ou, bah oui. ou qui fait de la cuisine. Moi, ma mère, elle m'a appris à faire une omelette un jour et, euh, et après, je me suis démerdé toute ma vie. Donc, je mange de la merde. <rire> Car, voilà. J'étais content. Bah, C'était trop bien.
0: En
2: tout cas, merci beaucoup, merci. Cédric, pour ce
0: kiff. Dis Plein
2: d'informations, ça fait
0: vraiment euh, ah c'est impressionnant ça impressionnant, te met la ah bah Attends mais moi
2: mon kiff il est j'ai beaucoup d'informations à donner là c'est allez c'est ah parti ça va être fourni. Alors on va rester sur la bouffe euh, puisque moi mon kiff c'est de pré-dîner. Alors euh... ah. <rire> c'est le pré-dîner, c'est-à-dire que il euh, y a quoi il y a quelques semaines en fait euh, j'étais avec ma très bonne amie Florence et je lui dis, euh, bon, on va bouffer avec un autre gars, bon, bref. Et euh, on devait aller dîner dans un endroit que je vous conseille, serait aurait plus de mon mini-kiff, tiens, bah, je vais en faire deux en un. Alors, du coup, on s'est dit, on va dîner euh, à Paris, au comptoir de la mer. Le comptoir de la mer, c'est une adresse que j'ai découverte grâce à ma femme, Queen Camille, euh, qui se trouve à Odéon, et, euh, voilà donc euh, à Paris. Et euh, au comptoir de la mer, c'est génial, en fait, t'arrives et c'est une espèce de petite échoppe, c'est pas immense, et... Euh, T'as juste un énorme comptoir. Et je crois que c'est Yves Kantebord qui a fait euh, ces restaurants-là. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est lui. Et donc, t'as un gros comptoir et euh, plein de serveurs qui te demandent ton nom. Et euh, une fois que t'as commandé ce que tu voulais, ils gueulent « Kalindi !» Et tu dois aller chercher ton plat. Enfin, c'est cool. Ils Moi, ont j dit à... Kalindi du premier coup euh, Non, ils m'ont peut-être appelé Kalinko. Enfin, j'en sais rien, tu vois. <rire> mais... <rire> Et en fait, sur le sur le bar, tu as des énormes modes de beurre, mais énormes, avec du pain ah. de campagne. Alors, en attendant tes huîtres, mmh. euh, tes bulots, etc., tu peux te faire des énormes tartoches. Enfin, c'est génial. Et en fait, euh, suspendu au plafond, tu as des mini-cartes mini avec euh, tous les menus. Donc, tu pas le menu, euh, tu peux pas l'avoir entre les mains. Il faut juste lever la tête et regarder. Et donc ah, t'as bon, un alors c'est t'as as deux comptoirs t'as le comptoir de la mer le comptoir de la terre donc avec de la viande mais même au comptoir de la mer tu peux manger quelques trucs de viande qui sont couplés à des produits de la mer par exemple j'ai mangé un mini tartare de bœuf au coq ah, et au jus de coq qui était absolument divin avec un peu de yuzu et un petit peu de de de, de céréales c'était absolument extraordinaire après il y a des risottos euh, l'encre de sèche, de Saint-Jacques, etc. Ça ne sont que des petites portions. Et donc, il faut 4-5 plats pour arriver ouais. à satiété. Mais si tu te fais en plus euh, un plateau d'huîtres, c'est génial parce que les huîtres, elles arrivent avec des saucisses comme c'est la tradition dans le bassin oui. d'Arcachon. Ah, Et... Donc voilà, c'est génial. Donc, on devait aller manger là-bas. Euh, je voulais faire découvrir ça, à ma pote Florence et mon ami Jean-François. Et euh, mon ami Florence me dit « Attends, mais je crève la dalle, 18h, tu crois pas que je vais attendre 20h pour bouffer ?» Parce qu'elle, c'est un ventre sur pâte elle ne fait que <rire> manger toute la journée, à chaque chaque heure de sa vie. Elle me dit « Attends, on va aller manger des momos avant. » Je lui dis bah, « On va pas manger des momos avant d'aller ah, au les momos, de la ça. Les momos, pour ceux qui savent c pas, c'est ouais, des ouais. raviolis tibétains. Donc on peut en manger fourré à la viande aux légumes à n'importe quoi c'est très bon euh, mais c'est quand même assez roboratif et euh, donc je dis attends on va quand même pas aller manger euh, des momos avant d'aller bouffer des huîtres et des machins bon moi je suis mortellement allergique aux huîtres mais bon j'aurais mangé autre chose anyway donc euh, je l'accompagne quand même chez le tibétain et j'ai pas pu résister j'ai mangé une assiette de momos et finalement ça m'a ouvert l'appétit ça agit comme une sorte d'entrée et j'ai mangé en quantité après au comptoir de la mer je suis rentré à pied à partir de gare de l'est car sinon je pense que je serais décédée dans mon poing. j'avais les dents qui baignaient à tel point j'aurais pu mourir dans ma propre dans mon propre estomac. et depuis j'ai réitéré l'expérience c'est à dire que maintenant je dîne avant de dîner je me fais un plateau de fromage ou bien je vais prendre l'apéro et je commande des mini burgers etc alors certains euh, diront que c'est une entrée je pense que vous êtes euh, peu moderne je dirais que c'est un prêt...
3: je dirais que c'est un pré dîner puisqu'après vous
0: pouvez aller dîner et prendre une entrée mais est-ce que le pré-dîner, genre tu le fais, enfin moi je sais que je pré-dîne, euh, mais sans les gens avec qui je vais dîner. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com genre Je prédine seule ou avec des gens différents tu vois
2: bah, C'est une bonne question mais ça après tu fais un peu comme tu veux Là tu vois j'ai prédiné avec la personne avec qui j'allais dîner Et je lui dis tu vois on abuse quand même Elle me dit mais c'est la vie la gosse Elle m'appelle la gosse c'est parce que c'est ma fausse mère Peut-être que ceux qui écoutent depuis longtemps savent que j'ai un faux père Et une fausse mère qui sont en fait des amis Et, euh, et donc elle me dit Mais la gosse me fait pas chier C'est bien de manger tout le temps Je lui dis bon bah d'accord et puis voilà je me suis laissée embarquer Et depuis j'aime beaucoup ce concept Donc je pense que c'est un truc que je vais instaurer De manger un peu light avant de vraiment dîner voilà parce que, en fait j'aime la vie j'aime la nourriture j'aime m'en mettre plein la pence j'aime me frotter la pence contre la pence des femmes comme dirait Jacques Brel et euh, <rire> qui a failli être ton kiff qui a failli être mon gros kiff <rire> parce qu'en ce moment je redécouvre Jacques Brel bon, j'ai toujours aimé Jacques Brel mais bon là je le redécouvre dans une période de ma vie un peu euh, comment dire un peu nostalgique donc j'écoute beaucoup Brel pourquoi ah ouais. tu me regardes comme ça non. Cédric
3: non, ouais, j'aurais fait être gros... de Jodassin moi. Non Dans mais alors, Jodassin... Maillotte mais de Sum,
2: Jodassin et mais Jodassin, quand ouais. j'allais
0: mal Ah non mais moi, Jodassin, mais je l'écoute même quand je vais bien, moi, Jodassin, juste je peux pleurer en ah l'écoutant, mais vraiment, vrai mais mes parents, on écoutait les albums de Jodassin quand on partait en vacances et tout, et juste pour moi, Jodassin, mais c'est le Dieu, enfin genre ouais. vraiment, je l'aime tellement, et à toi, ce sera la chanson de mon mariage. Bon, mais un peu le brel populaire,
3: quoi, tu vois, Jodassin.
2: Ah, je savais pas, je savais pas.
0: Eh ouais, j'adore. Eh bah, J'apprends des choses tous les je jours. Fan de J'imite
2: plutôt bien Jodassin Alors je sais pas le chanter.
0: <rire> Vas-y donc, Kaline.
2: Mais non, mais en fait c'est pas, c'est visuel, c'est pas du tout. Je, je, je peux pas le chanter, mais je vous le fais et puis voilà. vous... <rire> C'est mi-Jodassin, ah ouais. mi-. Jodassin, mi euh, comment il s'appelle euh,
0: Pour, euh, pour l'audio-guide. Ça ressemblait plutôt à Eureka de la petite sirène. <rire> non, ah, mais non mais stop Non mais stop Mais arrêtez d'insulter mon physique d'Albatros, j'en <rire> <Non>, ai marre. Mais...
3: Ou une crise d'épilepsie, quoi.
0: <rire> non parce que j'ai remarqué il y a quelques mois du coup que Kalindi euh, ressemblait énormément dans ses mimiques à Eureka de la petite de sirène fou. et c'est <rire> ma passion. Rien que d'y penser, j'ai un fou rire qui me vient. <rire>
2: <rire>
3: Alex elle est ne peut pas fait finir sa quand
2: Elle ça, elle Elle comme voilà, quand elle fait la scène du Zirgouflex, c'est va passer. Pour remettre du contexte, le Zirgouflex c'est le moment où Eureka est en train de, de, de fouiller des objets d'humains et il sort une fourchette et il dit « c'est un En se brossant le peu de, de plumes qu'il a sur le sommet de son crâne avec cette vieille fourchette et il a une tête de con. Bon bref, moi j'adore, on m'associe toujours à des trous du cul. Mais ouais. Je mettrai le liens dans les notes de ce podcast
0: ah ma passion tes invitations dit bah, merci beaucoup pour ce gros kiff. Euh, Mais ce -kiff. Rien. <rire>
2: Attends c'est moi qui fais le plus court les deux ils sont enflammés d'ailleurs vous allez faire des minutes qui va vous allez parler pendant
1: 3 heures chacun. Moi j'ai fait un sponsor je n'ai fait que mon travail. Je hein. <rire> déteste les, les dentellos putain.
3: Moi j'ai parlé de boule de riz c'est bon.
0: <rire> non c'était quand même très culturel ce que tu disais Cédric.
3: Ah bon oui. <rire> il vous en faut peu. <rire> vous en doutez, mais dans
0: toi, il vous en faut peu, oui. <rire> Merci beaucoup, Kalimedi, pour ce mini kiff euh, Et toi, Alix Eh bien, Quel écoutez, moi ce soir, je n'ai qu'un moyen kiff euh, qui se glissera entre les mini kiffs et les gros kiffs non, non, mais on n'en peut plus. C'est un ce de quoi. transition.
3: On avait abandonné ça à l'épisode 27. <rire>
0: Enfin, C'était quand Loulou elle était dans les
3: deux équipes et que ça n'existait pas avant. Attends, qu'est-ce que c'est que ça Je aussi
0: dans les deux équipes
3: <rire> J'ai pas fille. assez de trucs bien dans ma vie
0: <rire> Cela fait qu'une semaine que j'ai déjà fait LMK, du coup, euh, voilà, j'ai un peu eu du mal à réfléchir à des trucs bien qui se sont passés, même s'il y en a beaucoup. Mais... Sec. mais voilà, je suis un peu à sec, donc euh, j'ai un moyen kiff. Est-ce que vous préférez que je le fasse maintenant ou pendant les gros kiffs Ah bah non, maintenant, bah maintenant. la transition parfaite Maintenant, alors ce sera le kiff de transition. Euh, donc moi c'est un photographe que j'ai découvert sur Instagram. Parce que le saviez-vous, je suis férue de photos. Euh, voilà. Euh, Pierre, tu as un
1: compte Instagram j'ai un compte
0: alixmrtn
1: non, non, non. non
0: mon compte photo c'est alix.martino avec un o à la fin euh, car c'est mon compte pro euh, Comme martin voilà. avec un
3: o du coup martino ouais c'est ça 3, exactement
0: alix.martino suivez. Euh, suivez même dit ne me suit pas donc euh, vous voyez on vous avez euh, la primeur sur on
3: téléphone pour la suivre donc vous pouvez faire ça aussi en temps réel
0: je, je, je publie peu en ce moment euh, car euh, depuis que je suis rentrée euh... <rire> il a écrit artiste <rire> Mais bon, là n'est pas, pas la question, puisque euh, euh, cet artiste s'appelle Derek Go... Pardon, putain, je l'ai noté. Derek Ofosu Boateng. Euh, C'est un photographe qui habite à Accra, la capitale du Ghana. Et, Et donc, il est... a moru aussi ou pas
3: Point, 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 Hi, <rire> <Ay>, Accra Putain Hi, <rire> Accra, Ay, Accra. <rire>
0: Merci beaucoup Candy pour cette parenthèse enchantée. C'est bien de faire euh... les blagues
3: faciles.
0: <rire> oui, non mais c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup de l'avoir faite. Donc Accra, vous le saurez maintenant, c'est la capitale du Ghana en plus d'être euh, à la morue. Euh, donc c'est un photographe qui prend des photos à l'iPhone. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que bah, c'est vrai que moi, mes photos, je les prends avec mon réflexe ou avec mon argentique. Et on dénigre parfois les photographes à l'iPhone qui, en fait, les iPhones sont des appareils euh, franchement assez bien pour prendre des très bonnes photos. Enfin, assez performants. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Donc voilà, j'étais assez contente de découvrir euh, cet artiste. Et donc, euh, il prend des portraits euh, donc, de Ghanéens. Hein j'imagine, puisqu'il habite à Accra. Et en fait, il a pour... Qu'est-ce qu'il y a, Cédric Pourquoi tu rigoles Je pensais qu'il
3: prenait des photos de rue C'est
0: plus drôle que ma vanne, Oh là là, j'arriverai pas à arriver au bout de ce moyen kiff. Euh, bah tu dire truc où il y a un crâne dedans <rire>
2: tu commences avec un handicap tu donnes le bâton pour te faire battre
0: hein. et donc en fait il modifie les couleurs de ses photos et, euh, et en fait ça fait ressortir du coup les peaux noires de ses portraits ah. et euh, c'est juste magnifique en fait je trouve que c'est ouais assez incroyable et il y a toujours c'est des photos un peu du quotidien et mais il y a un twist créatif à chaque fois et c'est souvent des duos ou des trios enfin il y a aussi des portraits d'enfants qui sont très très beaux et c'est juste magnifique donc il a un Instagram c'est s'appelle Deric donc D deux R I C K du bas O du bas Boateng B O A Teng, vous aurez aussi les liens euh, dans les notes de ce podcast. Euh, voilà, et donc euh, c'est un photographe euh, Instagram, et pour moi c'est vraiment ma, ma, ma petite, mon petit goûter de chaque, euh, chaque jour. C'est mon petit bonbon, quoi. Genre j'aime bien découvrir ces photos et euh, je les trouve vraiment très très belles. Et comme quoi, euh, arrêtons de dénigrer les photographes Instagram et les photographes à l'iPhone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: D'autant plus qu'il y a plein de réalisateurs de cinéma qui se mettent à tourner des films ou même des séries à l'iPhone mmh. et je trouve que c'est un super défi parce que ça ajoute une tonne de contraintes et donc il faut saluer l'audace des gens qui font avec le minimum, avec peu et avec des objets dont on se sert nous-mêmes ah, ah. et ça encourage à se servir de nos objets du quotidien pour transcender les petites choses de la vie. Exactement. Et d'ailleurs, j'en ai fait un
0: article sur Mademoiselle, de ces réalisateurs qui se mettent à réaliser à l'iPhone. Je vous le mettrai donc dans les liens de ce podcast. Mais euh, ouais, en plus, je trouve ça empêche une forme de snobisme, tu vois. Genre, euh, moi, je sais que j'aime bien l'argentique, pas parce que c'est l'ancêtre de la photo, qu'il faut utiliser que ça, que c'est pur comme moyen, mais c'est juste parce que ça me fait kiffer, en fait, de développer mes photos après et tu vois, de les redécouvrir derrière et tout. Je trouve qu'il y a un grain particulier. Mais en vrai, je pourrais faire mes photos euh, que je fais avec mon réflexe à l'iPhone et euh, en mais vrai, ça n'aurait pas beaucoup oui. d'incidence sur le résultat. Quoi,
3: donc, moi, euh... moi, je veux voir des réals qui réalisent au Nokia 3310 aussi. Quoi. <rire> <rire> à un moment, il faut arrêter cette course à la technologie. <rire> non, mais <rire> votre vieux con.
0: Enfin, voilà, c'était mon moyen kiff, ce compte Instagram. Je vous encourage à aller le suivre. Il n'a pas encore beaucoup d'abonnés, il n'en a que 10 000, je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... un suivre de très près un bel artiste ne demande qu'à grossir voilà et bien passons maintenant au gros kiff merci faut faire un jingle à l'arrache encore ou pas est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu choral un peu genre église comme tu nous fais avec Last Christmas tout le temps gros kiff Mmh, franchement l'harmonie était, était <rire> pas mal hein.
2: j'en profite pour vous conseiller <rire> un épisode de Camelot qui s'appelle la quinte juste ouais. Qui est franchement des épisodes les plus drôles de Kaamelott où le roi Arthur est avec euh, le curé, euh, enfin pas le curé, mais le oh. pardon le gars qui prend les. Comment on appelle ça, bordel le, le... le moine copiste. Ouais, bon, le moine qui copie des machins. Voilà, le moine coupé. qui copie les machins.
3: Mais non, il vit dans mon quartier, je le vois au franc prix. Il, tu sais, il achète du caprice des dieux. <rire> de ouf. Il achète même pas du chaussé au moine.
2: <rire> Et. Euh... <rire> Et, euh, et en fait, c'est drôle parce que... Je vais pas raconter, voilà, c'est trop long, euh, mais vous...
3: <rire> Non, ouais, si, il est bien cet épisode.
2: Mais en gros, c'est un épisode parce que donc, vous savez tous qu'Alexandre Assier est, euh, a une, une oreille très fine en termes de musique, fait beaucoup de musique, aime beaucoup la musique, fait des spectacles autour de la musique. Ouais. Et, euh, et en fait, dans cet épisode, t'as le, 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 le moine copiste euh, qui lui dit qu'il peut pas blairer euh, certaines... Euh, la, la tierce enfin je sais plus ouais, ouais, il aime pas un, une sonorité dans la musique et euh, du coup le roi Arthur va essayer de lui démontrer que finalement c'est très agréable et donc il se met à chanter avec plusieurs, plusieurs autres personnes et euh, il chante euh, euh, après ça ah la volette après ça ah la volette après ça le, le voilà il chante ça et c'est juste trop bien cet épisode et à mourir de rire je vous le conseille voilà
3: mm. Parce que ça change souvent les gens sur Camelot, ils sont là genre les épisodes avec Perceval et machin, avec c'est pas faux ou les règles à la con. Mais en vrai, il y a plein de trucs super intelligents et fait. malins et rigolos et culturels dans Camelot. didactiques, didactique. <rire> ludique et didactique, comme on a dit au début. Ludique et didactique.
0: <rire> Est-ce que tu m'as fait héros un atos, non, quoi. mais t'as acquiescé <rire> profondément, genre t'étais oui bien ouais. sûr. Oui <rire> oui. oui, oui.
3: Ah, t'as acquiescé au premier dog. <rire> oui, t'as
0: acquiescé au premier dog de ouf. <rire> Mathilde, quel est donc ton gros kiff
1: Merci d'avoir continué ta phrase car tu voyais que j'étais en train de boire et que je ne pouvais pas répondre immédiatement. <rire> je suis en
3: train de boire de l'eau de gingembre.
1: Mon gros, kiff, mon gros kiff, il est un petit peu mystérieux parce que quand même quand je te l'ai envoyé, ça ne devait pas beaucoup te parler car mon gros kiff c'est les surprises et euh, tout particulièrement l'organisation de surprises. Car euh, un petit peu de contexte, euh, ça va faire ce samedi, un an, que je suis avec ma meuf.
2: Wow. Euh, braval ouais. chut, chut. Chut.
1: Euh, et euh, et du coup on s'est un peu posé la question enfin euh, ça fait genre quelques semaines qu'on se dit ouais ça va bientôt faire un an et tout ça qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on fait un truc est-ce qu'on s'en bat les couilles est-ce qu'on sauve des cadeaux est-ce que enfin voilà mais au une moins qu'on soit d'accord ouais. sur le truc
3: une <rire> PMA
1: alors pour la blague Alice m'a déjà dit <rire> est-ce que quand on aura le droit à la PMA à la PMA pour fêter ça on en fera une et je lui ai dit non <rire> Oui, mais tu disais la
0: dernière fois que peut-être un jour.
1: Euh, peut-être un In jour, un chale, enfant là. Mais pas pour fêter la PMA, on va faire un enfant. Ça oh Détends-toi ah, oui, bon. un peu,
3: détends peu Mathilde.
2: est en train de gérer ce podcast. Là, on, a besoin, be ouais.
3: on a besoin de bol. <rire> Ouh là,
2: Oulalala. Là là. Sorte quoi. Bientôt, on aura fini quel crotte sur ce canapé. Donc, toujours <rire> <rire> est-il que
1: non, on va pas faire une PMA pour nous un an. Hein, J'adore cette phrase. Je vais essayer de lui proposer, on verra comment elle réagit. Euh, mais par contre, euh, en fait, euh, j'ai fini par lui dire euh, Vas-y, est-ce que t'es ok pour que je te fasse une surprise Genre, tu me laisses euh, organiser une partie de la soirée en mode surprise. Je sais qu'elle aime pas les surprises, donc je vais poser la question. c'est pas dit. une surprise. Bah, en fait, tu euh, dis Tu vas euh, une savait... surprise, c'est pas une surprise. En fait, ça marche pour les gens qui aiment pas les Sauf surprises, si tu vois. C'est une
0: <rire>
3: podcast ça qui
1: sort qu'après, sinon elle saura Alexa <rire> MRT <rire> n'oubliez pas de me <rire> vas-y continue Mathilde donc le truc c'est qu'elle aime pas les surprises ça la stresse et je voulais pas lui faire une surprise au dernier moment au risque qu'elle réagisse mal tu vois donc j'étais là en fait est-ce que t'es ok, j'ai rien prévu pour l'instant, si tu préfères on prévoit les trucs ensemble mais, euh, mais si t'es ok, si tu me fais confiance euh, j'organise moi-même et donc elle m'a elle m'a donné son go, euh, ce qui était très cool puisque je suis allée commencer à réfléchir à bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui pouvait nous faire plaisir, qu'est-ce qui rentrait dans mon budget aussi parce qu'il y a une vraie question euh, technique-technique. Euh, et euh, j'ai commencé à contacter euh, plein de gens autour de moi sur Intel, bah, je sais qu'il a les meilleures euh, recommandations de resto, Intel euh, euh, il a les meilleures recommandations euh, d'activité etc. J'ai plein de gens qui m'ont aidé c'était trop mimi.
0: Oh, trop bien. Et du coup
1: euh, donc là c'est euh, là on enregistre, on est jeudi et c'est samedi et j'ai trop hâte ça fait genre deux semaines que tout est prêt mais que alors tout est, est réservé donc je peux vous dire car euh, d'ici oh, là elle ah sera ouais, vous savez en avant première personne n'est de courant euh, mais euh, du coup par exemple j'ai réservé un resto un fat resto dont je ne me souviens plus comment il s'appelle mais un resto un peu classe et j'ai demandé notamment à Marie Vrigno de oh. me donner euh, ses conseils j'étais à la meuf je sais que tu vas voir ce que, ce que je veux donc euh, voilà elle m'a conseillé j'ai pris le resto preuve de Marie Vrigno donc
2: normalement ouais, ouais,
1: ouais ça va être bien et après ça euh, ça fait plusieurs fois que Alice me, me parle enfin plusieurs fois non ça faisait une fois à l'époque depuis elle m'en a reparlé mais euh, qu'elle me parlait de voir euh, parce qu'en fait en gros euh, on voit souvent des shows euh, type euh, drag queen drag king euh, ou burlesque et on aime bien, mais ce qu'on voit, c'est toujours des trucs amateurs d'associations pas toujours très top, car c'est des amateurs. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Ouais, j'aimerais bien voir un vrai ». Donc, euh, on va aller euh, à la nouvelle scène où il y a un cabaret burlesque euh, tous les samedis, tous les 15 jours, ou toutes les semaines, je sais plus, euh, depuis deux ans, où il y a des gens qui viennent... Euh, de, enfin des, des artistes qui viennent euh, t'en as qui sont les mêmes chaque fois et t'en as d'autres qui changent et c'est des gens parfois de l'international et tout ça qui viennent donc ça a l'air d'être un truc assez rodé c'est une salle que j'adore la nouvelle scène parce que c'est une péniche donc c'est rigolo et c'est tout petit, c'est intimiste et en même temps ça empêche pas que le spectacle il soit stylé il y a des paillettes partout et tout donc c'est trop bien donc euh, voilà ça va être simple car euh, je veux tout lui offrir donc euh, le oh. resto qui est un oh, bon mince. resto plus euh, le la soirée enfin les places après ça faisait beaucoup mais euh, avec toutes les suggestions qu'on m'a faites j'ai eu des idées pour euh, la suite et du coup je sais déjà a priori ce que je vais euh, offrir à Noël euh, à Alice donc c'est trop cool <rire> yes,
2: et je suis là taquet. on va refaire des surprises <rire> plein des
1: surprises c'est trop bien et en fait au début donc la première fois euh, Alice que je t'avais envoyé mon kiff parce que euh, on a eu des décalages de planning et tout ça je t'avais dit c'est organiser des surprises parce qu'en vrai c'est trop cool j'adore ça organiser des trucs déjà j'adore ça et puis comme ça trouver de gens qui t'aident, qui te donnent des conseils, chercher c'est quoi le mieux, qu'est-ce qui va plaire à ma meuf et tout ça. Enfin, se projeter là-dedans, c'est trop sympa. Mais en plus de ça, il se trouve que euh, hier soir, quand je suis rentrée chez moi, Alice n'était pas là car elle est allée boire des coups. Et que n'ai-je pas trouvé sur euh, l'unique table qui trône dans notre salon euh, Une rose et euh, une petite plante wow. en pot, euh, trop belle, avec un mot. Euh, euh, trop chouchou euh, de genre euh, à mon amour euh, à nous un an euh, merci de me remplir de bonheur et tout ça et j'étais là c'est tellement mignon en fait les surprises c'est bien quand on les reçoit aussi <rire> oh là là. et c'était trop chou et elle m'a dit oui euh, t'attends pas à ce que ce soit fini juste après ça donc je suis aussi dans l'expectative de peut-être wow. qu'il va se passer d'autres choses et j'ai tellement hâte et je trop bien, suis trop ouais. contente et j'ai hâte qu'elle découvre ce que j'ai prévu et euh, que je puisse lui raconter aussi comment je me suis organisée derrière pour trouver ça, à qui j'ai demandé, j'ai posté des messages sur Twitter et tout ça pour, euh, pour trouver des trucs. Et voilà, j'ai trop, trop, trop hâte. C'est euh, trop, bien. trop cool de être faire être ça, en fait. Faites ça pour les gens même, des trucs. Alors là, c'est un, un peu gros truc, mais aussi, euh, c'est Alice qui m'a poussée à prendre le, le job que Cédric m'a proposé. Donc Du coup, <rire> je suis là. Au passage, je veux te remercier, tiens, une partie de mon salaire pour toi pendant une soirée. Et euh, mais en fait, il y a aussi des plus petites surprises. Et moi, j'ai toujours kiffé organiser des trucs. Genre, ma mère, elle rentre le soir, elle trouve, euh, je sais pas, un truc euh, un peu spécifique, soit un petit cadeau, un petit truc à bouffer, un truc ouais, que j'ai fait pour ouf. elle, ou euh, une soirée où je suis là, vas-y, on s'organise, tu peux aller au cinéma euh, et tout ça. Enfin, ces trucs-là, en fait, ça fait trop plaisir aux gens. Ça prend pas grand-chose. C'est trop cool à organiser. Mmh. Et, et voilà, j'aime trop faire ça. ce ouais, euh, que, que je vais faire savoir. souvent
0: il y a plein de gens qui n'aiment pas les surprises mais en fait je comprends pas.
1: Bah, c'est d'où cette solution là tu vois, de elle je sais que ça la stresse de pas savoir ce qui est prévu comment ça se passe et si s'il se passe autre chose et si on doit annuler tout ça, enfin c'est vraiment c'est une source d'inquiétude pour elle et du coup j'avais pas envie que ça prenne le pas sur le côté cool et c'est pour ça que je lui ai dit euh, vas-y viens, est-ce que tu me fais confiance et est-ce euh, on peut faire ça et je te dis quand même à peu près à partir de quelle heure j'ai besoin que tu sois libre euh, tu sais que je te connais et tout ça donc euh, viens on débunk ça et on teste, on va voir ça se passe ça se trouve ça se passera ultra mal parce qu'elle sera trop stressée <rire> et je ne referai pas ou pas de cette manière c'est trop bien j'aime ouais. bien laisser des mots aussi euh, chez les gens euh, des post-it euh, ouais, sur les miroirs et des traits c'est trop ouais. cool ouais, c'est trop bien je faisais ça beaucoup bah, quand on vivait pas encore ensemble je faisais ça je lui laissais des mots euh, avant de partir de chez elle et tout ça et, ou sur la porte d'entrée en sortant et tout. Et les gens sont toujours trop contents. Donc ouais, de ouf. J'aime bien rendre les gens contents. C'est
3: trop bien vrai. Mon chien, il faisait caca au pied du lit quand rentrais de l'école. Il était content, mais c'est parce que je pense que pour lui, était une bonne surprise.
0: Est-ce que tu viens de me comparer ouais, à un chien, chien non, qui chie au pied du lit Moi,
3: je l'ai les, les surprise, ça m'a réveillé souvenir qui était mi-fille, euh, mi-raison. Mi je t'aime. <rire> Non les surprises c'est trop bien quand même
0: Mais genre moi c'est ouf parce que je sais pas pourquoi Mais je pense que mon anniversaire c'est genre Un des premiers de l'année Enfin c'est pas non plus le premier mais genre il commence à faire beau Et tout je sais pas c'est en avril tu vois Donc c'est quand même au début de l'année Et les gens se déterrent toujours à me faire des surprises J'ai tout le temps des yes. anniversaires surprises C'est ma passion Et genre vraiment à chaque fois j'ai des trucs de ouf et tout Genre J'avais mes potes à Lille elle m'avait fait une, une sorte de, de De Pékin Express Mais dans Lille tu vois What ou genre, <rire> c'était trop bien. Euh, en gros, je rentrais de cours et tout, j'étais en prépa. Et je rentre chez moi et là, il y a un mec qui m'attrape, qui me fait Alix, chez...
3: Oui, on se qui connaît, tu vois.
0: Et genre, <rire> il avait un bouquet de roses énorme, tu vois, je fais... Il me fait, c'est pour toi, je sais. Pourquoi il me fait Tu verras merci et genre il y avait une lettre dedans et donc avec une énigme oh. avec des lettres collées et tout du coup je me devais me rendre à un certain endroit et en fait j'avais euh, bah, on était un groupe de 5 à l'époque euh, en prépa et, euh, et du coup je me suis rendue à un endroit j'avais une pote qui m'attendait avec un ballon elle m'a donné un deuxième indice et genre on a rejoint mes potes euh, au fur et à mesure et à la fin c'était genre un énorme pique-nique à Lille tu vois dans un dans un parc et tout Tain, et c'était mon bien. ça mais genre,
2: tellement bien stylé moi mes amis me disent bon on n'a pas d'argent là euh, mais le <rire> mois prochain <rire> mois prochain si tu tu veux, on se prend une bouffe Ok, bon, bah super
0: <rire> Ah ouais, non, mais mes potes sont toujours bizarre. déter pour me faire des anniversaires. J'ai toujours eu des ah, anniversaires surprises. Ouais, j'ai des trop bien.
1: Franchement, euh, ouais.
3: Jouf. Je crois <rire> que j'ai changé d'amis. genre... <rire>
1: moi j'avais une pote quand j'étais à la fac euh, qui m'avait dit bon c'est une pote mais j'étais amoureuse d'elle aussi mais bon c'est une autre histoire euh, qui m'avait dit euh, ouais euh, euh, j'ai jamais eu d'anniversaire surprise et tout ça et je sentais que ça la rendait un peu triste et donc du coup j'avais organisé un anniversaire surprise mais je m'étais décarcassée parce que c'était une période d'élection étudiante et comme j'étais très investie vraiment j'avais pas que ça à foutre à ce moment là de faire un anniversaire surprise c'était hyper compliqué <rire> et il euh, y a un connard euh, qui lui a spoilé genre euh, deux heures avant euh, qu'elle arrive ça c'est euh, horrible au par truc mais
0: quel est l'intérêt j'étais
1: de... tellement dégoûtée j'en pouvais plus j'étais là vraiment je me suis cassé le cul et organiser ça ouais, mais après c'est
0: pas grave tu vois genre si la ouais, surprise es contente, elle est quand même oui voilà c'est ça genre c'est l'intention non mais c'est trop chiant t'es là
1: vraiment il restait deux heures mec ouais, toi, t'as ouais. pu ouais. attendre deux ouais, heures alors, sérieusement
3: 600 ans de purgatoire pour toi quoi.
0: <rire> putain une fois je m'étais fait kidnapper
1: <rire> On a fait ça et une pote aussi avec des potes.
0: Mon ex m'avait organisé une, une, un anniversaire surprise et tout. Et euh, du coup, euh, en, en plus, j'étais en réunion de famille, tu vois, avec mes grands-parents et tout machin. Et là, tout d'un coup, ma mère, elle me fait, Alex, il faut que tu sortes dehors. Je fais quoi Et genre, vraiment, ils sont arrivés par derrière comme ça. Attrape le chloroforme et, et tout, vraiment. tu Non, mais jours après. Un, je, je ne savais pas qui c'était, tu vois. Bon, je m'en doutais parce que, bon, voilà, j'avais une petite idée, quoi. Mais, euh, genre, euh, j'avais un truc sur les yeux et tout, machin. J'étais dans la voiture, il m'avait mis un iPod dans les oreilles,
2: je savais pas où j'allais ah, ouais. C'était trop bien. Aujourd'hui, tu arrives ça, tu penses que c'est Xavier Dupont de Légonesse <rire> C'est clair. En plus, j'habite à Nantes.
3: C'est clair. <rire> mais c'est vrai, putain, il y a deux ans, on avait fait ça pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote où on l'avait embarqué. Euh, chez lui mis un bandeau dessus et genre, 50 minutes de, de taxi pour arriver à l'aéroport il savait pas jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion où il allait c'était trop c'est euh, trop stylé c'est trop ouais. cool c'est trop trop bien mais quand tu l'organises c'était trop taqué lui il était ouais. perdu du cul et ben on lui a ouais. fait boire de l'alcool la, de, de en train de à l'aéroport, ça n'avait aucun <rire> intérêt. <mais> l'alcool <rire> est
0: dangereux pour la santé. Ouais, la santé, est de de la genre,
3: euh, Avec de, du... du thé d'orge. Du thé d'orge.
2: Moi, je vous rappelle que pour l'anniversaire de mon mec l'année dernière, je me suis déguisée en infirmière et je suis arrivée dans le salon avec un des options sur qui un, un plateau en disant :« Qui veut une piqûre
3: <rire> ?» Ça c'est pas mal.
2: Chacun,
0: chacun sur hein. mal. Non, mais c'est déjà une belle non, mais surprise. Et moi parlé, non, mais ça, c'est euh, le
2: début. Moi, c'est toujours des week-ends d'anniversaire. Euh, voilà. ah. J'ai parlé euh, euh, sur, 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 à
1: l'antenne de la surprise que j'organisais de manière politiquement correcte. Après, euh... ah ouais. J'ai le bouffer le cul. <rire>
0: et voilà, on est démonétisés. <rire> c'est pas grave, car on est sponsorisés. Et on est sponsorisés. Mais ils vont pas écouter jusque-là. <rire> Bon bah merci beaucoup Mathilde d'avoir partagé ouais. cette
1: surprise et merci à kiff. Cédric d'avoir partagé l'histoire avec son chien. Oui, merci.
3: C'est un beau contrepoint, tu sais. Ce qui est important dans une histoire, c'est le contraste.
0: C'est ma personne préférée. Moi, bon, allez Cédric, enchaînons. Putain, oh, est, est ton moi. gros kiff.
3: C'est quoi mon gros kiff Mon gros euh, en fait, mon gros kiff, je vais un peu aller vite, c'est la suite d'une série qui est sortie il y a 25 ans. <rire>
0: Est-ce que tu n'aurais pas dû échanger, du coup, le mini kiff et le
3: croquis Non, en fait, le truc, c'est que ça, ils ont mis 20 ans à sortir la saison 2 et 3 en même temps. Mais de quoi, du coup C'est une série qui s'appelle Fulikuli, <rires> f (FLCL). c'est un animé japonais. Ah. En fait, l'historique de ce truc-là, c'est qu'en 94, 15, dans ces eaux-là, il y a un truc assez énormissime qui sort au Japon, un animé qui s'appelle Evangelion. Evangelion. Un, un est ex une excellente série en 26 épisodes quand j'ai vu ça à 16 ans ça m'a fait exploser le cerveau comme une noix tu, dis, tu casses une noix et après hop il y a à manger à l'intérieur ah, j'ai compris une noix, <rire> une noix. <rire> <rire> tu casses que les noix et tu doigts. <rire> et tout et après, après ça fait des problèmes sociétaux euh... <rire> en fait, ça m'avait pété le cerveau c'est une série très très bien sur des robots géants la psychanalyse et Beethoven tout ensemble <rire>
0: Que là, fonds des... Fonds des... De ce que c'est le titre de podcast
3: <rire> et donc en fait le studio qui avait sorti Beethoven euh, qui avait sorti Evangelion <rire> qui s'appelait Dongenax derrière en fait c'est un si gros projet énorme machin ils ont sorti deux trucs euh, donc un premier projet très cool c'est une mini-série qu'on peut trouver sur Youtube qui s'appelle Ebichou The Hamster Ebichou de Hamastaru c'est une version euh, c'est une version porno de de Hamtaro <gasps>
2: non trop... petit héros grandes aventures Amtaro. Ah vous souvenez pas
3: bon, en gros aussi, en gros Amtaro c'est donc un c'est donc un truc mignon, c'est donc un truc mignon sur Amtaro hamster. Am et oui. Bichou, Ouais, ça me c'est donc une version porno. c'est pas vraiment une version porno mais c'est une version genre euh, à l'époque c'était euh, ironique et provocateur. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être potentiellement juste problématique. <rire> Mais en quoi c'est par nous, je comprends pas. Non, en fait c'est Ebichou le hamster. Euh, il vit avec sa... Elle vit avec sa maîtresse qui est dans une relation avec le, pas, le dernier des pires losers euh, et qui n'arrive pas à s'en sortir de ce truc-là. Et donc Ebichou elle essaye d'aider sa maîtresse à fond et ça marche pas parce que c'est la... le pire hamster. Euh, et en fait c'est que des épisodes qui ça durent 3-4 minutes. Non mais c'est complètement con. Mais, mais genre c'est tellement, c'est c'est sur, surjeté quoi, c'est même plus juste over the top, c'est juste genre, t'es au 3 millième degré sur un putain de hamster qui est juste méga gênant. Et euh, avec des espèces de blagues de cul, mais toutes les 17 secondes... C'est animé avec les fesses, euh, avec l'anus sale. C'est un délire. C'est un coup, gros kiff ça du coup. <rire> non et du coup c'était un des projets voilà de de Genax après ça. Et Bichou que... tout est sur YouTube ou Dailymotion. Franchement on traduit ah, Dailymotion,
2: en Dailymotion carrément.
0: Ouais, ouais. Ça date bah, de euh...
3: 97 ouais tu vois ou 18 quoi. Et à côté ils avaient sorti un truc qui est ultra trop bien 6 épisodes de 20 minutes d'une série qui s'appelait les Couli. Qui, qui mixait la psychanalyse, les robots moyens et le punk rock au lieu de Beethoven.
1: Oui, que tout à l'heure t'as dit Beethoven.
3: Voilà, là c'est du punk rock japonais. À la place. Et les robots ils sont pas géants, ils ont une taille d'humain. Euh, Mais par contre, le traitement du machin est complètement survolté et déjanté et pété. Vraiment, on dirait les animateurs, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bu beaucoup de Coca-Cola. Et après ils ont commencé à faire une série. Et du coup, ça donne les coulis. Et donc, quand j'étais petit. Ça Mais c'est vraiment, mais il faut si tu vois le truc. Et ça, en plus, c'est, genre, ça se voit. C'est gratos quelque part en streaming sur Internet, genre sur Crunchyroll ou whatever. Il y a les Coolie, c'est génialissime. Ça dure 20 minutes x 6 épisodes, c'est débile au possible, mais en même temps, une excellente analyse de la dépression des, des pré-adolescents. <rire> c'est très bien. Et donc, cette connerie, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17, cette connerie, ça m'avait pareil, encore pété le cerveau une deuxième fois. Et en fait, me... quoi qu'est-il que je m'aperçois qu'il y a quelques mois, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, il y a quelques mois, en fait, je me rends compte qu'il y a, a d'autres boîtes de prod qui ont sorti les suites à couli l'année dernière. Une saison 2, une saison 3, appelées Foulicouli Progressive et Foulicouli Alternative. Et donc, c'est des anciens de Genax qui ont fait ça, mais avec 22 ans de retard. Et sans prévenir le monde. Genre, vraiment, j'ai vu ça au détour d'un truc de manga que je traîne de temps en temps. Et je fais quoi? Il y a 12 autres épisodes de cette truc que j'adore. Et donc, en fait, la deuxième saison, elle est pourrie. Donc, faut pas la voir. Foolie coulis progressif, c'est de la grosse merde. Ils ont rien compris à ce qui était bien dans Foolie Donc, ils ont fait de la merde. Et c'est des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, machin. Mais la saison 3, Foolie alternative, c'est le meilleur truc. Parce que du coup, ça s'intéresse à un groupe de jeunes meufs. Donc là, c'est pas des pré-ados, c'est des post-ados. Elles sont toujours dépressives. Elles sont toujours avec beaucoup de punk rock japonais complètement pété. Et en fait, c'est que des personnages féminins. C'est trop cool, c'est trop stylé. Il y, y a encore des robots moyens. Pas géants, pas petits, ils sont moyens. Il euh, y a le méchant, c'est une usine qui, dans la ville, qui ressemble à un ferreur, pas passé géant. C'est le meilleur truc du monde. Et cette putain de troisième saison de Fouli Fouli, progressive, donc pas Non, alternative, pas progressive. Euh, c'est trop bien. L'animation, elle est ouf. Les personnages, ils sont génialissimes. C'est touchant. C'est bluffant. C'est oufissime. C'est trop cool. C'est que des putains de personnages féminins trop stylés. Il euh, faut regarder ça, ça dure 20 minutes x 6 épisodes. Franchement, ça se trouve sur n'importe quel site de streaming. Euh, mais le mieux c'est Crunchyrolls, parce que comme ça, vous avez les voix japonaises avec les sous-titres en français. Et de temps en temps, il y a une pub qui apparaît aléatoirement à n'importe quel moment. <rire> Alex Martin, Alex MRTN <rire> sur Instagram. <rire> mais, franchement, honnêtement, c'est là... Voilà, si vous avez, je sais pas, deux voilà, 200 minutes euh, pour découvrir un truc bien, bien pétable et trop marrant, euh, bien réalisé tout ça. C'est ça. Fous les coulis alternatives, éclatez-vous. Merci.
1: Là, je suis en train de pleurer, de rire. Euh... Est-ce qu'on peut penser au fait que c'est mon boss et que je passe toute la journée avec lui <rire> Putain.
0: Merci pour ce gros kiff incroyable. qui ouais, ouais. m'a fait passer par toutes les émotions. <rire> La surprise, l'incompréhension, la tristesse, Les la joie. Les du
3: deuil, <rire> le marchandage et l'acceptation.
0: Carrément de la buée sur mes lunettes, voilà. JPP, merci beaucoup Cédric, merci pour ce gros kiff culturel une fois de plus. C'est un plaisir, très Japon aujourd'hui. Ouais.
2: Très Japon, oui, ouais. on aime. Et toi Calindy, alors, c'est quoi ah, ton ça gros kiff. Va être dur du kiff <rire> mais finalement la transition sera pas mal parce que ça n'a rien à voir mais tout à l'heure
3: <rire> bah ouais, c'est une belle transition ça
2: <rire> parce que tout à l'heure je cherchais je regardais mes notes sur mon ordinateur et mon téléphone et je suis tombée sur une note et c'est écrit attention je vais être bourré ou je sais pas Quoi? poème à Cédric ah. <rire> c'est très court accrochez-vous hein. <rire> <Attends>. caca cœur. <rire> J'ai <rire> Poème à Cédric Brique, trick, <rire> Brique, trick, bic, laïque Tous ces nobles lobos riment avec ton noble nom ouais. <rire> Donc j'ai ça un jour Et donc je m'en souviens pas du tout Et tout à l'heure je notes mets notes Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Voilà donc hommage à toi mon Cédric ta meuf t'es la meilleure Bic. Bic. Laïque. Laïque. laïque et Jacques Brel et Jacques... <rire> difficile de passer après ça c'est ce que disent les gens après moi d'habitude donc. Euh... <rire> titre de ma sex Exact. exact. <rire> euh, alors euh, tu veux me de demander ce que c'est mon gros kiff je t'ai déjà demandé <rire> <l> <rire> et bien mon gros kiff euh, c'est moi même c'est vrai Mais c'est même ça devrait être plus souvent ça dans la vraie vie. Parce que je réfléchissais, bon alors, outre le fait que j'avais zéro inspiration. J'ai bien réfléchi et en fait...
3: Mais moi, je devrais faire ça aussi quand je suis
2: Non mais attends, il y a de la profondeur, attention. -toi. Non, genre, oui, oui, c'est profond. Euh, c'est moi-même, et déjà j'étais assez étonnée de ne l'avoir fait avant. Euh... 66 <rire> épisodes, 66 épisodes je parle de mon kip, c'est moi <rire> <rire> en fait le mois dernier j'ai été absente de Mademoiselle j'ai été absente presque Presque trois semaines, je crois. Parce que j'ai eu un gros problème de santé qui m'a conduite à me faire opérer. Et je précise aussi, je j'avais décidé que j'en parlerai pas du tout. Mais bon, finalement, s'en fout. Tout le monde parle de sa meuf, de son conscient. chien. Donc Alors... euh, voilà. En ce moment, je traverse une période de ma vie qui est pas facile. J'ai un papa qui est très, très, très malade. Euh, je suis en train de me séparer. Euh, je suis en train de déménager. J'ai eu une période très, très, très compliquée. Euh, en plus, j'ai été malade, là. Euh, voilà. Donc euh, vraiment pas la meilleure, le meilleur moment de ma vie et euh, en fait il euh, y a encore un mois et demi, deux mois où tout m'est tombé sur le coin de la gueule, euh, je me suis dit que ça allait être absolument impossible de tout gérer de front, ça plus mon travail, en fait il euh, y a des moments dans ma vie où je, fais des, où je décale mes heures de travail, où je commence à 7h du matin pour finir à 6h pour euh, avoir du temps pour aller à l'hôpital m'occuper de mon papa. Et, euh, et pour faire tous les autres trucs que j'ai à faire en dehors de mon travail qui me prennent une charge mentale absolument hallucinante et euh, j'avais tellement pas assez confiance en moi que j'étais persuadée que j'allais complètement sombrer et il y a encore un mois et demi avant que je me fasse opérer je pense que j'étais vraiment à deux doigts de la dépression nerveuse et, euh, et en fait ce mois et demi dernier m'a prouvé que en fait, j'étais euh, capable de faire plein de trucs que j'étais capable de gérer émotionnellement des, des trucs assez hardcore que j'étais capable de continuer à travailler, que j'étais capable de continuer à avoir des amis, une vie sociale, euh, de continuer à aller au cinéma, de plein de choses. Et... Euh et en fait, j'ai un truc en ce moment qui est ultra rare, c'est que je suis fière de moi. Je suis pas fière de toutes mes décisions parce que j'ai pris de très mauvaises décisions ces derniers mois qui m'ont conduite à des à ma situation actuelle, mais quoi qu'il en soit, je suis ultra fière d'avoir réussi à affronter mes émotions. Aujourd'hui, je vais j'ai entamé une thérapie avec la même thérapeute que Camille, je sais pas si c'est la meilleure idée. <rire>
3: Parfait. Parfait <rire> c'est pas vraiment si
2: c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie elle me l'a conseillé elle euh, te l'a conseillé aussi, bon bah tous j'allais voir la même gonzesse et, euh, et en fait j'ai compris plein de choses pendant cette thérapie j'ai compris que j'avais peur d'être seule, que j'avais peur de la mort profondément, que c'est pour ça que je parle tout le temps que c'est pour ça que je suis jamais seule chez moi à aucun moment de ma vie d'ailleurs là je prends un appartement toute seule et ce sera la première fois ah. de ma vie que je vais emménager toute seule parce que j'ai vécu chez ma mère, puis en colocation puis en colocation, puis avec ma mère, puis avec mon ex et, euh, et du coup, tout ça, mis bout à bout, bah, je ne me suis pas retrouvée beaucoup toute seule. Et là, ça va être une grande étape dans ma vie. Louise parlait il y a quelques mois, voire un an et demi. Et vous voyez, il y a un an, bah, et des bananes, des petites étapes de la vie. Moi, j'ai l'impression que je suis en train d'en franchir une grosse, une grosse pour moi, en tout cas à mon échelle, et, euh, et voilà en fait aujourd'hui je peux dire que même si je ne vis pas encore une fois le meilleur moment de ma life, et ben je suis fière de la manière dont je gère euh, ce que je suis et les éléments extérieurs à moi. Et, euh, et voilà donc c'est une des premières fois de ma vie euh, que je me, trouve euh, je me trouve costaud, je me trouve solide et que je trouve que je suis une meuf qui tient la route. Donc euh, j'avais envie de me dédier ce moment aujourd'hui à mmh. moi toute seule euh, dans Laisse-moi kiffer.
3: Meuf, voilà. t'es la plus badass.
2: Moi, je suis oh, trouve je... trop
3: stylée aussi. Oui, oui, merci. Me... Bon,
2: je vais pas dire ça pour me faire pour écouter des compliments, <rire> mais, ouais, mais, mais je cadeau, prends quand même euh, un
3: petit peu. C'est gratuit, c'est important. Donc emporté. voilà, et
2: en fait, j'ai découvert surtout que... Euh prendre du temps pour réfléchir à soi et, et, se, et se motiver soi-même. Enfin, vous savez très bien que je suis contre les mantras. Euh, je ne peux pas blairer les phrases inspirationnelles dont on m'abreuve sur Instagram. Ça me donne oui, envie de crever.
0: Mais dit si tout le monde ouais. est, est contre toi, n'oublie jamais que les avions décollent toujours face au vent.
3: <rire>
0: La pire est, est tellement chiante.
2: Non mais ouais, je déteste les mantras, etc. Et, euh, et pourquoi je raconte ça Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas grave. De se laisser, euh, enfin de d'être inspirée par. Attends, je ne sais plus où j'allais avec cette histoire de mantra. Mais euh, je me laisse peu prodiguer. Voilà, c'est ça. Je me laisse peu prodiguer des conseils par les autres. Je me laisse peu en général. Je, je, enfin, j'essaye d'être une meuf ultra forte et et ultra capi capitonnée dans son dans son dans sa carapace pour que capitonnée, Je sais pas. Ce... Bon, ça se dit ou
3: Pas, pas mal, pas mal. Si c'est plutôt pas mal, pour si les idées de fou. Mais...
2: <rire> non, ça c'est la camisole. Ah non, il y a aussi des murs capitonnés. Je mur, capitonné. capitonné parce que tu ah ouais. tapes contre les murs. Je vous recommande l'excellent <rire> film L'entre de la folie de John Carpenter. Ouais, parfait. Où t'as Sam Nil qui justement tape contre un mur capitonné. Mm -hmm. ah bon, bref. Et, euh, et voilà, j'avais l'impression que c'était ultra compliqué pour moi d'accepter les conseils des autres, euh, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends que c'est pas très grave de pas aller bien et de laisser les autres vous donner des conseils et vous faire du bien. Donc euh, franchement, c'est trop cool. D'aller mal, parfois, ça peut euh, vous donner quelques épiphanies. Et euh, on n'est jamais contre une épiphanie sur soi-même, je pense.
3: C'est clair. Poème, à quel Je crois que j'ai déjà
2: mis la mauvaise ambiance alors qu'on a pas rigolé avec, avec le veux... Japon.
3: Wistiti, Kiri, Salsifi... Non, c'est pas ça. C'était pour toi, pour Kalindi. Oui, ah ouais. Non, fort, euh, voilà, donc la meilleure meuf. Euh, J'espère que tu
2: m'écriras du coup un poème pour le prochain épisode de Laisse-moi kiffer, Cédric.
3: Ah mais. Ouais. Et qui... Alors à vrai, avec vraiment autant d'ambition que le tien.
2: <rire> avec Catherine en i. Et c'est tout.
3: Twistiti, il y en a deux, ça compte
2: Il y en a trois. Ah, oh, c'est vrai
3: <rire> Tain, Je suis
2: qu'un mot et bon. que ce que
0: je pensais.
2: Voilà, c'était mais... mon gros kiff. Bah, merci Félicitations. <rire> non,
1: mais
0: clair.
1: vraiment, en fait, de se rendre compte, tu vois, pour le coup, pour avoir été une meuf full sum, full, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier LMK, où je parlais notamment de mes passages en HP et tout ça, où vraiment toucher le fond du trou, j'ai fait. Et, et en fait, le, se rendre compte que des fois, ça va d'aller pas mal et d'aller mal, et c'est pas grave. Et juste, en fait, t'as des moments où ça va mal et où t'as besoin des autres et où tu vas pas t'en sortir tout seul, et c'est pas grave. C'est hyper difficile à faire, et une fois que c'est fait ça soulage tellement et ça te permet tellement d'avancer dans d'autres trucs. et enfin, Franchement, euh, je, je, je dis je sais parce que je veux pas parler pour les autres, mais je pense qu'on est plein à savoir à quel point c'est compliqué de faire ça. Et en ouais. fait, euh, vraiment, félicitations parce que franchement, euh, c'est ouf euh, d'en arriver là et je te connais un peu, je vois un peu comment tu fonctionnes et je suis là vraiment, meuf, euh, tu gagnes tout là. Si t'arrives à avoir ça, mais t'es parti pour... Ta, ta vie, elle est oh tracé de tu vas gérer tout du long parce que toi t'es trop stylé de base, tu fais plein de trucs ultra stylés t'es trop forte et en plus si t'es capable de t'appuyer sur les conseils des autres autour de toi et en vrai t'es bien entourée parce que cool. tu sais bien entouré mais meuf tu vas défoncer toute ta life quoi. donc c'est trop, trop cool
3: mais elle a raison
2: est-ce qu'on parle de Jacques Brel
3: <rire> non mais voilà non, mais oui, allez mal c'est normal aussi. 90%, 90 des gens traversent un épisode dépressif dans leur vie
2: voilà. Non mais j'ai pas mais dit que je faisais une dépression les gars, <rire> calmez-vous <-moi>, hein J'ai <rire> juste dit ça va pas bien, je suis, je suis fière de moi ça finalement <rire> Non mais je pense surtout que, que en pression. fait surtout la conclusion que je voulais faire, que je voulais euh, avoir c'était euh, qu'il faut continuer à à se faire confiance même quand mm -hmm. on traverse des, mm -hmm. des étapes compliquées parce que en fait on se sort de tout et que bah la tristesse ça finit toujours par passer enfin en tout cas je l'espère je pense qu'il y a des gens pour qui la mélancolie c'est un état euh, d'esprit et puis c'est une, une constante au quotidien mais euh, mais je pense que quand, euh, quand on a envie de s'en sortir, on s'en sort toujours et que c'est une belle leçon et qu'il faut voir euh, ce qui va se passer après et pas se laisser, euh, pas se laisser tirer par le négatif. Donc, euh, ouais. donc voilà. Je déteste quand tu fais ça, j'ai envie de te taper. Ouais. Mais, euh, <rire> on dirait ton chien qui a fait caca au bout de ton lit. Fais un cadeau. <rire> Et voilà, moi, j'avais un chien euh, à l'époque, euh, un husky, euh, qui mangeait la porte d'entrée à chaque fois que ma mère partait en vol, tu vois. Donc, euh, finalement, on a plein de belles histoires sur les chiens. J'en profite pour <rire> vous conseiller l'excellent le, livre « Demain les chiens ». <rire> et après « Demain les chiens <rire> ». Eh
0: bien, écoute, euh, Kalindi, ton gros kiff, ça rejoint un peu l'apéritif que je voulais faire tout à l'heure. <rire> J'en peux <fais> plus <rire> Non, mais en vrai, j'étais vraiment perdue sans toi pendant un mois, là, et... Euh, oh. Non, j'attends. Bref.
2: Michette Bon, on a trouvé la même personne que Louise pour remplacer Louise. Moi, je trouve Il ça prend assez rassurant. Et qui pleure. Je trouve ça assez rassurant. Fabrice Florent a fait son travail de recruteur. Non, mais voilà. Je suis trop contente que tu sois revenue. Merci, mon chat. Moi aussi, je suis contente d'être revenue. Voilà C'est sur cette note positive. Bon, on va, on va aller voir des plaies. Kalala Welcome back, Kalala mon chaton. Oui, je vous parle enfin. de mon ski. Alors, mon ski, un jour,
1: <rire> un jour mon
2: ski a sorti de la scène. Oui, j'ai eu un ski pendant les 12 premières années de ma vie qui s'appelait ah, Cheyenne. Ouais. Elle a sorti un jour un signe de la scène et l'a éventré et s'est roulé dans ses entrailles. Bonjour à tous <rire> <rire> bonjour à tous les véganes. Je vous fais un big up. <rire>
3: c'était
0: une beaucoup, surprise. Carine. Merci pour ce gros kiff. Euh, Plein de vulnérabilité où on n'est pas trop habitué. Yes. Mais c'était trop bien. Bon. Du coup, n'hésitez pas. <rire>
3: c'est horrible. Pense aux non, au ski qui se roule.
0: Bref, voilà. Du coup, c'est bon. Eh bien, écoutez, <rire> ça signe la fin de ce podcast qui était, ma foi... Euh de tout en couleurs. De toutes les couleurs. Et on adore. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner. Et on vous kiffe. Envoyez-nous du love. Envoyez-nous vos vides bolos, vos dédicaces. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, cliquez
3: Alex